0: Konnichiwa, meine Lieben, mit Otakus, Zuhörer, Zuhörerinnen und alle da draußen, die mal wieder eingeschaltet haben. Es ist eine lange Zeit vergangen, äh, seitdem ich meinen letzten Podcast aufgenommen habe. Das war auch, glaube ich, mit dem lieben Mike, dem Speciousness. Und heute habe ich wieder einen Gast äh, am Start und das ist der gute Zavex. Hi. Ja. <lacht> Guten Tag, Sabix. Ja, es freut mich sehr, dass du äh, am Start bist beim Podcast und dass du gesagt hast, ja, du machst da mit. Ähm, ich habe ja sonst nichts zu tun. <lacht> <lacht> woher kennt man dich denn, Zavex? Ähm, woher kennt man mich? Also, ich betreibe
1: aktuell mit ähm, Kati und Manny ein, ein äh, Primär-Manga teilweise auch ein bisschen Comic und ein bisschen Anime-Podcast namens nico Café. über Nico-Kaffee-Podcast. Hört da rein, Leute. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten so Social Media schreibe ich Sachen, die keinen interessieren und früher habe ich YouTube gemacht.
0: Dazu kommen wir bestimmt gleich auch nochmal. Denn ich habe auch noch ein paar Fragen für Zavix und äh, auch, was vielleicht ein bisschen interessant für euch Zuhörer werden könnte. <lacht> ähm, denn ich habe mir überlegt, dass ich äh, ihm jetzt ein paar Fragen stelle und dann, dass wir zu dem eigentlichen Thema kommen, ähm, worüber ich mit ihm gerne sprechen möchte. Und das ähm, ist ja Mangas und Animes von früher und heute. Ich denke mal, das kann man so im groben zusammenfassen, was wir so da an Erfahrung gemacht haben oder sonst irgendwas. Damals. Und, <lacht> und ähm, ja, und die Fragen sind dann halt natürlich nicht nur für Xavex, sondern auch für mich. Also werde ich auch die Fragen beantworten. Und ähm, ja, die allererste Frage, die ich an dich habe, ist, wie viele Manga du äh, zu Hause hast und was dein erster Manga gewesen ist. Das weil du Gute, das weißt.
1: Ja, ja, das Gute ist ja, du hast mich ja vorgewarnt, weil, weil diese Sache halt aus dem Steg greift zu sagen, immer ein bisschen schwer ist, weil auch wenn man gut schätzen kann, man ist dann doch überrascht, wenn man durchsäht, denkt man sich so, oh shit, ich hätte, ich hätte viel weniger ja. sein. Also, wenn es stimmt, sind nicht, also ich habe deutlich mehr gelesen, weil irgendwie aus der Familie sonst auch noch Leute von dem Manga haben oder von Freunden Manga gewesen, da wurde aus der Bibliothek aber besitzen tue ich aktuell 453.
0: 453 Mangas. Ja, okay, klar. Ich meine, ähm, du bist ja auch so, sonst ähm, liest du ja auch Mangas, wenn du irgendwie Dein Vater hat, glaube ich, Comics gesammelt und teilweise auch ein paar Mangas. Habe ich doch richtig ja, mal Ja, im Endeffekt, mein, meine,
1: meine Familie sammelt halt einfach auch so Comics und Manga. Und oh, cool. eigentlich bin ich primär Comics-Sammler. Also die Manga-Ecke ist halt die kleine.
0: Ach, okay. <lacht> und, und dein allererster Manga, den du dir selbst gekauft hast oder geschenkt bekommen hast, wie ist das denn bei dir damals gewesen?
1: Ähm, Mein Vater hat den Manga gekauft, weil er dachte, es wäre cool für sich. Den <lacht> fand, er war aber nicht so ganz seins, aber den habe ich dann einfach mir mal gegriffen und das war der erste Band von Dr. Slump.
0: Ach was. Also bin ich
1: direkt mit dem besten Werk von Akira Toriyama eingestiegen.
0: Großartiges Werk. Ich liebe Dr. Slump.
1: Und äh, Hast du denn den, den Manga jetzt auch komplett zu Hause? Den Manga habe ich komplett, ja. Nice. Die Reihe habe ich komplett. Am Ende sie ja, cool. so in den letzten zwei, drei Bänden wird ja die Reihe leider so ein bisschen redundant. Oder ja, verliert ihren Faden, dadurch, dass sie einfach nur noch komische Nebencharaktere macht. Ja, wie stimmt. Der wie der Biker, der niemals vom Bike steigt. Oh Gott, ja. Das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Der einfach deswegen natürlich, einfach natürlich dann beim Fahren scheißt und, deswegen <lacht> und sich deswegen darauf mal fokussiert. Das Ding, das hat sich bei mir eingebrannt. Oh Gott,
0: stimmt ja, ey. Ich hab das schon wieder so vergessen. Das ist krass, ey. Es oh ist, Gott. wenn man ehrlich ist, so, so ein Fäkalhumor. Ja, ich meine immer Raleigh mit in die Kacke pieksen und was weiß ich und die Kacke spricht dann mit Aralee und oh Gott. Es ist, es ist sehr plump, aber es ist sehr ja. charmant. Ja, das stimmt. Das, das war da der damalige Manga-Humor, ne? Also den, mit dem ich auch aufgewachsen bin, tatsächlich. Ich finde, das ist tatsächlich
1: der Humor, weswegen Akira Toriyama bekannt wurde, mhm. wo, wo Dragon Ball ist ja im Grunde fast eins zu eins genauso gestartet. Ja, das auf stimmt. So, auf so einem Gag-Level, gerade wie ich jetzt bei Manga Plus jetzt mal einfach die ersten Be äh, Kapitel noch mal neu gelesen habe. Das, das ist halt, als würdest du Dr. Slump lesen, wo, wo du merkst, das hat überhaupt Saiyajins und das alles so weit weg von. Ja. Da, ich mir noch, da hat er sich noch niemals Gedanken gemacht. Das war einfach nur der Affenkönig und lauter Fabeln aus, aus, der ja aus Japan wurden einfach für alle Richtig. Figuren verwendet. Dass ja. das, das plötzlich so Puchen geklopft am <lacht> Gegenende wird. Und, und so, okay.
0: Und, und, und weniger Fikalhumor sondern mehr Paff, Paff. Das ist halt... <lacht> das, das, also
1: ganz... Heute, heute dürfte man das...
0: Das darf man... Nein, um ah. Gottes Willen. Du wirst also dafür. Das ist... Das, ist,
1: das, ist, das ist aber jetzt, auch wenn ich es jetzt nachgelesen habe, dachte ich so, oh, das ist schon... War schon eine andere Zeit. Ob ich das jetzt doch so, okay, so mein Humor ist es jetzt nicht mehr... Aber ich glaube, da, damals war es in Ordnung.
0: Das war super, super witzig. Ich meine, man hat es damals im Free-TV gesehen auf RTL 2. Das ist wahr. <lacht> ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, zu Hause, ich weiß nicht, ob meine... Ich habe nämlich eine äh, App, eine ähm, Bücher-App, wo ich die ganzen Mangas eingespeichert habe. Ähm, der war auf dem Stand auf 1.152 Manga. Das sind ja nicht oh. viel mehr. <lacht> Ganz wenig. Nur ein paar. so <lacht> <lacht> Und ähm, mein erster Manga ist, glaube ich, damals gewesen, Battle Angel Alita. Das ist natürlich auch ein krasser Einstieg. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da gewesen bin. Elf. 10, 11, 12 irgendwie so um den Dreh. Das ist jetzt auch schon fast 18 Jahre her. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cool damals so, als pubertierender Junge, Battle Angel Alita, eine Frau am Kämpfen, Mecha, dies, das. Ähm, hat mich irgendwie interessiert.
1: Dann hatte ich ja. ja wahrscheinlich dann, dass der Film erscheint, ja, oder das, das Kinofilm dafür rauskam, ja, sicher ja emotional sehr
0: begeistert. Ja, also ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich so, wow, wie kommen die da drauf, ausgerechnet Battle Angel Alita als Film zu machen? Das habe ich tatsächlich nicht wirklich verstanden. Ich habe leider bis heute den Film immer noch nicht geguckt, weil ich einfach keine Zeit habe, ins Kino zu kommen. Beziehungsweise, ich glaube, der läuft gar nicht mehr im Kino, ne? Sollte, der sollte, glaube ich, jetzt nicht mehr im Kino laufen. Der müsste schon, schon, schon vielleicht auf Blu-Ray oder so? Ach, ja, also
1: Ich glaube, der wird in Blu-Ray in ein, zwei Monaten, müsste er erscheinen. Ja, so, okay. so, so, so große Distanzen existieren dazwischen ja nicht mehr. Nicht
0: mehr. Also damals musstest du ja irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr warten, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt sind es halt einfach vier Monate, drei ja. Monate, vier Monate. Ja, ja, Nach einem genau. halben Jahr kommt es auf den ersten Streaming-Plattform. Ja,
0: das stimmt. Ja. Auf
1: Sky dann für, für die teuer
0: bezahlenden. Genau. Ja. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, also ich war ziemlich überrascht. Ähm, und ich fand eigentlich den Trailer auch ganz cool. Gut, klar, natürlich waren viele getriggert von den großen Augen. Ähm, sind aber die ja kleiner geworden. Ja, genau, das habe ich auch nämlich mitbekommen, <lacht> dass die wohl kleiner gemacht worden sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ich fand es auch richtig cool, dass Carlson auch von Battle Angel Alita die Deluxe Edition oder diese neuen Version rausgebracht hatte. Ähm, aber auch, das kam ja auch nur daher wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Film, gehe ich mal von aus, ne? Du ja, bist ja ja so ein bisschen versierter in den News.
1: <lacht> na, na, natürlich, wenn du die Lizenz besitzt und also schon eh einfach weißt, okay, dass das Ding kostet jetzt uns nicht groß mehr, um neu zu übersetzen. Und jetzt lau kommen lau lauter Leute, die halt den Film gucken. Es ist ja von Büchern ja fast nicht anders dass dann halt das Buch nochmal neu produziert wird, um ja, halt potenzielle genau. Filmzuschauer direkt dann im Laden damit abzuholen.
0: Ja. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist auch einfach das Beste, was sie hätten machen können. Und man sieht, man kriegt auch Jüngere jetzt ähm, mit dieser ja, älteren Reihe wieder ähm, überzeugt, kann man das so sagen? Ich denke schon. Ja, <lacht> sie läuft ja immer noch die Reihe, also von ja, daher Genau aber kommen wir jetzt zur zweiten Frage <lacht> denn <lacht> ich habe, oder ja, ich habe mich gefragt was so dein gut, ich meine, dieses Wort ist ziemlich harsch, aber so ein Hassmanga oder so Hassgenre oder unsympathischer Manga, ähm, den du gelesen hast, wo du dir dachtest boah, ne, oder auch Gen Genre wo du sagst, das geht gar nicht
1: die, die Sache ist ja die ein Anime, den man auf einer Streaming-Plattform geguckt hat, zu sagen, okay, den gucke ich mir durch, auch wenn er kacke ist und er hat Gott sei Dank nur zwölf Folgen, das kannst du irgendwie überleben. Aber ein Manga, der sagst, okay, das sind, wenn es kein Einzelband ist und sagst, oh, das sind so fünf bis zehn Bände, die kaufe ich mir alle. Aber ich finde es scheiße. Mm. Das <lacht> macht man halt selten. Und ich mag ja. halt so, so, immer so ungern ein sehr krasses Urteil über Sachen fällen, die ich vielleicht nur reingelesen habe im ersten Band. Ja. Natürlich muss der erste Band bei manchen Sachen überzeugen. Manche Sachen na, wird ja auch von Fans dann gesagt: Ja, warte, ab Band 30, dann wird's gut. <lacht> genau. <lacht> Oder da bei Anime-Folge 80. Die ersten sind ein bisschen hänger, aber dann, das lohnt sich. Ja. Wo man sagt: <lacht> Ah!
0: Aber bei mir hat es wirklich gewirkt, denn viele haben auch gesagt, äh, zum Beispiel bei Jojo's Bizarre Adventure, die ersten zwei Staffeln sind hm, mäßig. Äh, ab der dritten Staffel wird es richtig gut. Ich persönlich fand die ersten zwei Staffeln auch gut. Also mich haben sie überzeugt, wo viele sagen so, oh nee, der erste Jojo ist so anstrengend und nervig und dies und das. Ähm... Ja und da war es halt halt auch so, dass man mir gesagt hatte so ja wie gesagt die ersten Staffeln sind eher mäßig gut.
1: Das ist doch bei Gintama doch auch ähnlich, wo Leute sagen ja oh Gott die ersten Folgen danach wird's richtig richtig lustig am Anfang ist schon lustig, aber dann wird's richtig lustig, wenn du so die ersten Season oder so weiter durch hast. Es, es gibt es gibt Sachen oder bei Steinskate wo Leute auch sagen ab ab dem Twist Moment ab dem Twist das dauert <lacht> Und ist ein bisschen sehr träge. Das will der aber sein. Ja. Aber dann wird's richtig Sehr gut. Und also, wenn man dann den hat, das, das gibt, gibt dir dann natürlich, dann sagst du, oh, dann wird die Reihe, wird der Anime oder die Vision Novel halt besser. Aber es ist nicht immer leicht zu sagen, oder eben nicht jeder hat Lust zu sagen, okay, ich warte, oder ich habe die Zeit oder das Geld bis ich an den Punkt komme. Deswegen habe ich geguckt, was habe ich gelesen komplett, was ich im Nachhinein richtig scheiße finde. <lacht> Und das ist? Das, ich ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, weil es ist halt immer okay. schwer, auf eine Sache zu begründen. Das Eine ist der Manga, deswegen habe ich auch zwei aufgeschrieben, weil es zwei Sachen sind, die halt eher keiner kennt. Es, okay. Ich, ich finde halt, es gibt meistens bekannte Sachen, die man einfach nicht so gut findet, die, die man vielleicht dann nur aus dem Grund richtig hasst oder ist auch so ein schreckliches Wort oder Scheiße oder ja, ihr sonst was ja. findet, weil einfach so eine Mehrheit es sehr gerne mag. Wobei mhm. man einfach reden redet, das ist nicht gut, vielleicht ist es nur okay. Aber richtig Mist ist der Manga Secret.
0: Das, okay, sagt mir tatsächlich nichts.
1: Warte, ich, ich, ich öffne eben, das ist von Yoshiki Tonogai. Das ist okay. der Mangaka, der bekannt wurde hinter dem Manga Dubbed und dem Nachfolger oh. Judge. Mhm. Mhm. Und da gibt es halt einen dritten namens Secret, <lacht> mhm. mit dem keiner mehr redet. Warum redet keiner mehr?
0: Weil er halt so ist, wie er ist. Es okay, ist er denn auch so in, keine Ahnung, was sind diese fünf, sechs Bänden abgeschlossen? Es sind drei Bände. Er, ah, er hat
1: okay. wieder, also es ist halt ein Horror-Manga, wieder, auch wieder Leute mit den Masken. Mhm. Bloß diesmal geht es nicht wie bei Dabt oder bei Judge, wo es halt in einem sehr horror-eingeschlossenen Raum mit mhm. Thematik geht. Ist es diesmal eher so ein ganz. Da ist ein Busunfall von einer Schulklasse passiert und einer der sechs Überlebenden ist der Mörder hinter allem. Und. Dum, dum, dum. Bei das war's? <lacht> also. Also, ich weiß nicht, hast du Dubbed und Judge gelesen? Nee, leider noch nicht. Dubbed ist in sich gut, auch wenn es sehr viele Horror-Tropes hat. Desto weniger Horror-Tropes mhm. du kennst, desto mehr begeistert dich das. Okay. Judge ist halt richtig gut bis auf das letzte Band, weil dich dann halt Ich sag nicht, warum, aber mhm. es ergibt dir eine Lösung, auf die du nicht kommen kannst, weil es keinen Sinn macht
0: Ach so in etwa wie bei Osama Game ja.
1: Ja ja. <lacht> Osa ach, ach. Osama Game.
0: Ich habe das nur als Anime geguckt, aber. Ich habe den Manga gelesen. Ich habe den. Der Manga ist ja relativ dünn von Osama Game, ne? Also ein Band, den hast du keine Ahnung in zehn Minuten durch gelesen, weil das mhm. ist quasi ein Wisch und das sind fünf Bände und du denkst so geil, ey, krasse Action und die Leute sterben, dies, das, keiner weiß wer das ist und dann dieser Twist am Ende, wo ich mir denke, was? was?
1: Also, also der Anime umfasst die ersten zwei Reihen, also Summer Game hat ja mehrere Fortsetzungen ja und äh, der, der, der Anime umfasst die ersten beiden Reihen und startet mit der zweiten Reihe und erzählt innerhalb von Flashbacks zwischendrin mal die erste Reihe. Oh Gott. Dadurch weißt du aber ja von Anfang an, wie die erste Reihe ausgeht. Ja. Weil du weißt, wer überlebt.
0: Mhm. Weil du gerade die zweite Reihe guckst.
1: Und diese, diese, diese Reihen ja einfach darauf leben oder, oder der, 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 der Spaßfaktor. Ist, Sofern man das bezeichnen kann, ist ja, wer überlebt. <lacht> Wenn du aber das vom Anfang an weißt, dann nimmst du die Kernizenz <lacht> des Ganzen Sinn. raus. Und, und oh, das hat Gott. der Anime gemacht. Der hat in zwölf Folgen Geil. beide Reihen erzählt. Und, aber halt, so es wäre sinnvoller gewesen, erst sechs Folgen für die erste Reihe, sechs Folgen mhm. für die andere Reihe. Aber sie hatten halt die ganz grandiose Idee.
0: Wow, das ist ja noch besser als der Manga.
1: Mm. Es gibt ja noch einen dritten und einen vierten Manga. Also, Echt, einen vierten auch noch? Es, es gibt einen dritten, der ja im Endeffekt ein Prequeler ist. Ja, genau. Und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob der jetzt bisher nur in Japan erschienen ist, ich habe mich damals, wie ich den Anime geguckt habe, ein bisschen informiert, wo im Endeffekt mhm. noch eine weitere Fortsetzung gibt, wo es dann, glaube ich, auf einer ganzen Schule, also wo es halt dann auf einem viel größeren Ausmaß noch mal passiert. Okay, okay. Aber oh, die Begründung, dass das Sama game Femisse. ist, ist schon, hart büchern wo ihr sagst,
0: ja, alter Okay, oh Gott Aber was ist denn deine zweite Reihe? Also wo du sagst
1: hm. Das ist, den, den Manga habe ich von meinem Podcast-Kollegen geschenkt bekommen, weil er halt mich so Mist fand, <lacht> dass er sagte Hey, den gebe ich dir, das ist nämlich Fire, Fire, Fire
0: Ja, den habe ich auch gelesen Und, Und auch zu Hause Wie findest du den? Ja Ich <lacht> verstehe keine Handlung das also, ist halt das, das, das Hauptproblem.
1: Er, er, er macht erstmal so einen Prolog, wo du sagst, okay, wird was aufgebaut. Plötzlich mhm. springt er halt einfach durch die Gegend, wo plötzlich der eine halt mit ne, äh, plötzlich nur ein Auge ist und so, so ein Kopf, denkst du, so, oh Gott, hat er sein Auge verloren, was ist passiert? Ja. Dann so, nee, er hatte schon Sandkorn, Leute, lol. <lacht> Alles klar. Und, und, und dann einfach dann später in so, in so einem Nichts halt endet. Ja. Aber wir können ja alle uns alle freuen, denn der Autor. Der, der auch hinter großartigen Werken wie tri
0: X saß. Oder High School ähm, of the Dead.
1: Ja, aber da war er ja nur Zeichner. Das Ach so, ja. Deswegen ist High School of the Dead von Zeichensziel halt sehr also ähnlich, hat aber mhm. halt einfach eine bessere. K also der Typ kann zeichnen. Das, das nehme ich ihm. E mhm. Egal was, was, was. Das stimmt. Was Doch, das stimmt. Edgy Maße er annimmt. Aber er kann mhm. zeichnen. Aber. Ihm wird es halt besser tun, wenn er einfach die Story jemandem anderen gibt. Wie bei High School of the Dead, das Ding ist ja bekannt geworden. Und bei Triage X, das habe ich auch sehr lange gelesen. Aber da merkst du halt irgendwie, da suchst du halt eine Geschichte.
0: Okay, echt. Also ich habe eigentlich auch schon von Triage X gehört. Ähm, und einige sagten so, ja, und wenn du so welche Sachen gerne liest, wo ähm, halt auch so Edgy-Sachen mit drin sind und äh, Action und sonst irgendwas, so wie High School DD oder so, dann solltest du dir das angucken und so. Und da habe ich mir das echt überlegt, mir den zu holen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber... Wenn, wenn, wenn du Edgy liebst und einfach
1: Frauen in aus irgendeinem Grund... Tausendfach ihre Klamotten wegfliegen und halt einfach alles in Übermaßen wubbelt, weil du sagst, okay, Herrschlüsselett hatte zu kleine Brüste. Mhm. Dann, dann, wenn dich wenn, wenn äh, diese fetische Richtung interessiert, mhm. <lacht> weil alles natürlich um ein Krankenhaus, also um Krankenschwestern, es sind ja, wenn ich mich recht nenne, Geheimagentinnen von einer, G die, die sich in einem Krankenhaus, also es tun so, als wären sie alles Krankenschwester und das ist halt so eine, geht halt einfach über Gesundheit und äh, okay. es, es hat begründet irgendwie, warum alle wie Krankenschwester gekleidet sind und, okay. und, und dann halt sexy lassiv dann auch in hautengen ähm, Agentenklamotten oder in Killerklamotten halt rumlaufen.
0: Ja, okay. Das,
1: wenn, du das, wenn du das einfach die angucken möchtest, also wenn du so ein Bilderband dazu haben möchtest, ich glaube, ja. dann kannst du teilen okay. und Spaß haben wenn du was anderes suchst dann, dann bist du halt nicht. wirklich nicht nur falsch abgebogen, sondern in der falschen Stadt
0: <lacht> okay ja ähm, vielleicht werde ich mir irgendwann mal in nächster Zeit den ersten oder die ersten zwei Bände holen oder so, dass ich mal einen Einblick dafür kriege also, hm, aber
1: um, um, um darauf nochmal kurz zusammen. Ich habe die ersten vier Bände gelesen, um zu mhm. kommen, was mein, was, was ich das Genre ist, was ich überhaupt nicht mag, wenn man es vielleicht nicht gerade herausgehört hatte. Also es ist okay, wenn es andere mögen, aber ich kann nichts damit anfangen. Edgy. Sachen. So gar nicht? Ich, ich kann es auf, auf einer künstlerischen Weise manchmal halt wertschätzen, wo ich sagen, okay, aber es gibt mir null, das irgendwie zu kaufen im Regal. Ist, ich denke, das ist so, ja Leute, dann guckt euch doch wirklich Pornos an oder Hentais, dann geht ihr wenigstens full, full straight da rein, anstatt zu sagen, ja. nee, aber ich will ja noch meine Story.
0: Also ich habe auch relativ viele Bände, zum Beispiel von Manga Love Story, weil das war so einer mit der Reihen, die ich damals als Jugendlicher Total interessant fand, du konntest dir halt ähm, mit 14, 15 Mangas kaufen, die ab 16 gewesen sind, und da hast du dann so ähm, ja, diese ganzen Sexualpraktiken kennengelernt und sonst irgendwas. Es ist ja auch ähm, das, es ist ja auch, es will sich ja auch als Aufklärungsbuch genau, genau. Geben. Und dadurch habe ich dann halt auch das Interesse bekommen, äh, andere Sachen so reinzugucken. Zum Beispiel habe ich jetzt auch eine aktuell laufende Reihe Jonas Geisterhaus. Das ist ja Comedy mit diesen krassen Aspekten von Harem und äh, Edgy. Ich glaube, Harem ist auch nicht so deins, ne? Nee, weil ich
1: <lacht> ich ich, ich, ver, ich, ich, ver, ich verstehe persönlich diesen, diesen das, warum Harem? Das ist Einfach ja, so ein -Typ, männliche Typ, der halt einfach ne? immer ein, 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 ein Dulli ist. Und warum ja. ist es ein Dulli? Weil man denkt, ja gut, die Mangalese sind halt einfach die Dulis, die nicht so gut mit Frauen klarkommen. Aber dann kommt er zufälligerweise in die Begegnungen, wo er zufällig mit ganz vielen Frauen und dann passieren halt, und oh Gott, sie fällt zufälligerweise auf ja. ihn. <lacht> also, es ist halt, Wie oft? Es ist, ich hab. Zum Beispiel sowas wie äh, Laufina oder Magister Magi komplett gelesen mhm. und kann daraus sagen, ich kenne dieses Genre, ich habe damit abgeschlossen.
0: Ja, <lacht> genau, weil alles andere ist eh immer wieder das Gleiche im Prinzip. Also ja, das stimmt du wählst, schon. Also du wählst
1: halt einfach den Zeichenstil aus, der dir gefällt ja. und dann hast du halt dein, dein, das ist gut, das kannst du bei anderen theoretisch Doris halt auch bezeichnet. Aber ja, Schonen-Manga
0: zum Beispiel, ne? Hast du eingelesen? Im Prinzip, in Anführungszeichen, hast du alle gelesen. Ja, da, da hast du viele. immer wieder
1: deine Levelphase. Oh Gott, jetzt genau. musst du wieder trainieren. Und zufälligerweise sind fast jeder schon protagonist Der isst super gerne. Freundschaft ja. ist, geht über alles. Und <lacht> er ist eigentlich der super mutigste. Und er muss halt nur böse. Und wenn er mal böse guckt, dann geht die Scheiße ab.
0: Genau, dann ist richtig die Kaka am Dampfen. <lacht>
2: Ja. Also
1: da mag ich, also ich, ich glaube, ein Edgy, der vielleicht auch sowas herausbricht, wird vielleicht eher, aber ich äh,
0: also mag ich meine Frauen gekleidet. Ich, ich, ich muss persönlich sagen, die Edgy-Reihe, die mir am meisten gefallen hat, ist heimliche Blicke. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Nee, aber ich habe nee. davon gehört. Also, der ist wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht, die Story ist eigentlich interessant, was da so so Phase ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, es macht echt, also es hat mir echt Spaß gemacht, jetzt nicht auf diesen sexuellen Sinne, äh, sondern einfach so diese, was da eigentlich passiert, ähm, hat mir echt Spaß gemacht zu lesen. Hm. Also, ich meine, wenn man ein kleines Stück offen ist für so Edgy Momente, edgy Sachen, ähm, den kann ich dann wirklich äh, heimliche Blicke so empfehlen, weil das ist meine, meiner Meinung nach so mit der Beste, der den, ähm, der das Genre edgy ähm, ja widerspiegelt. Auch mit einer irgendwie coolen Story, aber das ist halt natürlich auch immer Geschmackssache. Ne? Viele denken sich, hm, auch total dumm und alles Gleiche, aber ich finde es eigentlich gar nicht mal so typisch. Jo, jo. <lacht> <lacht> aber ähm, was ich auch noch sagen kann, wo ich den Manga hatte, wo ich mir dachte so, oh, nee, das ist nicht so meins. Ähm, mir gefällt von, dem, von der Person eine andere Reihe sehr gerne. Die lese ich auch total gerne. Das ist nämlich One Punch Man. Und die Reihe, die mir gar nicht gefallen hat, ist Mob Psycho 100. Wegen den Zeichnungen
1: oder wegen der Handlung? Ja,
0: Zeichnung. Da, da ist es mir, da ist, da alle sagen, oh, die Handlung ist so super und so witzig und dies und das. Mich hat die Zeichnung so hardcore abgeschreckt, dass ich es einfach nicht weiterlesen konnte. Mich hat das so sehr gestört, dass diese Zeichnungen wirklich so grausig aussehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist dass ich es einfach nicht weiterlesen konnte. Ich habe zwei Bände zu Hause. Und ich dachte mir so, nee, das <lacht> da vergeht mir der Spaß am Lesen, ehrlich. Also ha hast, kennst du die Originalzeichen von One
1: Punch Man?
0: Ja, die sehen genauso scheiße aus. <lacht>
1: <lacht> also, wenn man mit dem Zeichenstil, also, also er ist für mich die Inkarnation von du schaffst irgendwie eine richtig gute Geschichte, es ist egal, wie schlecht du zeichnen kannst kannst auch mit schlechten Zeichnungen erfolgreich werden.
0: Ja, das stimmt. So viele feiern diesen Manga ab, wenn ich beispielsweise im Talia stehe oder sonst irgendwas und gucken so die Bücherregale durch. Immer wieder, wenn Leute reinkommen, ich sehe so oft Leute, die Mob Psycho 100 mitnehmen ich denke mir wow, okay, krass. Also, aber das ich, ich kenne
1: aber, kenn aber auch einige, die genau deswegen nach einer gewissen Zeit nicht mehr weiterlesen konnten, wegen dem Stil.
0: Ja, es ist bei mir ich habe nach zwei Bänden ich konnte es einfach nicht mehr ich habe einfach abgebrochen weil es mich so getriggert hat wie die Leute aussehen dass... nee da gucke ich mir andere Mangas lieber oder da lese ich lieber andere Mangas mit hübscheren Zeichnungen weiß ich nicht <lacht> also ja das ist so mein Bereich und Genres ähm wüsste ich jetzt nicht. Ich bin da relativ offen in jeglicher Hinsicht. Also ich habe auch schon Boys Love Mangas gelesen. Ähm, zum Beispiel, oh Gott, wie hieß denn der jetzt, der bei Ultraverse so, äh, so ganz beliebt ist. Oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen.
1: Da, da, ähm, also bei
0: Boys Love bin ich auch nicht der
1: idealste Ansprechpartner. Ich habe keine Probleme. <lacht> diese, ich habe davon auch ein paar gelesen. Denk mir so, bei einigen es ist genauso sexistische Kackscheiße wie manche Edgy's. Ähm, ja. Aber wenn es tatsächlich... Also wenn es eine gute Love Story ist, dann sage ich mir, okay, ist die Paarbildung Frau-Frau, Bann-Frau, Bann-Mann Frau, Mann, Mann, oder egal wie, ist, ist, ist mir so egal. Ob, wenn die Story dahinter gut ist. Und deswegen ja. muss es nicht unbedingt... Ma manche betonen halt Boys-Love, weil dann, dann gehst du halt auch so. da gibt's, auch gewisse Fetische, die genau dort abgedeckt werden, was manche Männer oder sonst wie dann bei, bei den Edgy Sachen halt dann einfach abgreifen. Halt ja,
0: genau. Und das, das finde ich dann auch immer so skurril, wenn man dann die Leute hört so, boah, Edgy, äh, das ist ja nur so die ganze Zeit immer die Bubis und die dicken Brüste und Hintern und was weiß ich. Aber dann ist Boys Love, wird da gar nicht erwähnt. Boysloff ist ja im Prinzip genau so etwas, nur halt. Im, mit Männern, so, weiß ich nicht, immer diese sexy Typen mit Sixpack und was weiß ich. Ähm, nicht, also es gibt immer den einen. Oh, da kann meistens sagen, den ein etwas stärkeren
1: und den einen etwas schwächeren, ja, den ja, genau. etwas mehr weiblich angehauchteren und dann muss der eine dann nur mit seiner eine Hand an die Wand und der andere guckt dann ihn ganz schockiert an. Ja, der genau. Größere hat dann so eine etwas längere, meist schwarze Haare, dunkle Haare und der andere so. Und dann so, oh, er hat mich mit seinem tiefen, finsteren, leeren Blick angestarrt <lacht> und ich spürte eine Erregung. Ja, oh Gott.
0: <lacht> es ist, ja. Es, es ist,
1: primär sind diese Sachen für eine junge weibliche Zielgruppe geschrieben. Ja. Das ist nicht anderes wie halt auch Erotikbücher oder sonst was, die halt um diesen Dunstkreis halt dann auch auf, aus dem Westen kommt. Ja. So wie halt dann halt dann die pubertierenden Jungs sich dann voll geil finden, wenn dann, dann halt ganz viele Frauen am besten möglichst ja, ja, viele klar. mit großen Brüsten da ankommen. Das ist halt.
0: Aber ich finde es halt so krass, dass Ichi mehr verpönt ist als diese ähm, Yaoi- bzw. love sachen Es, es ist, ich,
1: ich glaube, es kommt einfach daher, weil es medial bekannter halt, ja. weil Weil ich glaube, die Ebene zwischen Ichi und, und, und äh, Hentai oder so, wie es dann hier in Deutsch ist, ist, ist dann so, weil viele Leute einfach das sind sofort Anime mit ja. kurzbekleideten Frauen vorstellen, weil. weil ja, du denkst halt eher an einen männlichen und dann das und bist du plötzlich in diesem ganzen Dunstkreis. Ja. Und deswegen denken automatisch mehr Leute daran. Es ist, es ist ja auch nicht von der Hand abzuweisen, wenn jetzt einfach neue Manga-Titel angekündigt werden und man sich durch diese Liste durchgeht, dann kannst du halt auch einfach 80% in, in Edge, also 70%, also 60%, 60 in Edgy, dann, dann andere 10, 20% in, in uh, so ein bisschen. Uh, Boys Love, und der Rest ja. ist dann was anderes. Was dann überwiegend aus,
0: aus der Show und Jump kommt. Denkst du, okay, cool. Ja. Genau. ja. Ach Gott. Also ich, ich finde das immer wieder so, weiß ich nicht, so skurril, auch wenn man andere Leute darüber reden hört, über was der und der, dein, dein Freund oder deine Freundin liest Manga. Ist das nicht dieses Perverse? Oder ist das nicht das für Kinder? Und ich denke mir, alter Leute, wieso steckt ihr jeden in so eine Schublade von uns? Also es ist entweder ist man pervers und pädophil und steht auf Tentakel- und Hentai-Pornos mit Frauen, die überdurchschnittlich große Brüste haben oder man steht auf Pokémon und kleine Kinderkrams. Ist aus der
1: Comic-Perspektive, also als Comic-Leser ist es auch nicht viel anders. Boah, du liest Comics, dieses mit den wenigen Wörtern. Äh, oh, hey, Superman, wo ist ein Batman? Kommt Spider-Man ja. auch noch? <lacht> <lacht> Und denkst, ich habe ein Superman-Shirt, ne? Ich bin auch voll Marvel. Denkst, ja, boah, genau. ey, <lacht> ich klatsch dich. <lacht>
0: ja, oh Gott. Also, Aber ja, diese...
1: Bei, bei das, das ist halt, sobald du bei irgendwelchen Nischenhobbys dann halt reingehst und sagst das, dann ist es natürlich, was kriegen Leute eher mit, was dann halt in irgendwelchen Mädchen oder so weiter vorkommen? Dann haben sie irgendeine Folge Big Bang Theory angeguckt und dachten so, ah ja, so.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> dann sagst du ja, klar. Mm, mm.
0: Ja. <lacht> Wir haben ja jetzt eben gerade von unseren äh, Hassmangas gesprochen. Ähm, natürlich möchte ich dann aber auch gerne wissen, was so dein Lieblingsmanga ist oder Lieblingsgenre.
1: Ich, ich fand das halt ganz interessant. Die meisten stellen halt diese Fragen gefühlt genau andersrum, um erstmal mit so einer positiven Note. Und du, du so erstmal, <lacht> wie viel hast du? Was hast du am
0: meisten? Und so erstmal <lacht> bam. <lacht> ja! So, ne, man geht dann erstmal ganz runter und dann so langsam wieder positiv nach oben. Da, also, wenn ich. Ich habe mir
1: drei aufgeschrieben, die sehr okay. unterschiedlich sind, aber auch von, von denen ist ganz klar auf Platz 1 Gute Nacht, Pun Pun.
0: Ach so, ja, davon hast du schon sehr geschwärmt, das stimmt.
1: Es ist. Ähm, eine. Und das ist auch aus vom Genre technisch nicht das, was ich sonst lese, aber dieses Werk ist nicht leicht. Ja. Es, es ist auch kein Werk, was man, glaube ich, lesen sollte, wenn man irgendwie depressiv ist
0: oder suizidgefährdet. <lacht> Echt? So krass. Ich habe noch nicht einen einzigen Band davon gelesen. Es es hat, es ist, es, es macht, also es ist,
1: es, es macht Fässer auf, es hat eine sehr realistische, es, es ist im Endeffekt Slice of Life von einem kleinen ja. Jungen namens Punpun, der nee. aber nie als Junge dargestellt wird, sondern als kritzelter Pinguin.
0: Ich dachte also, immer, das wäre eine Taube. Oder
1: Taube, halt einfach als, als irgendein, irgendein
0: Vogel. Irgendein Vogel.
1: Irgendein, irgendwie so ein paar Kreise. Das hat das ganze hatte mich auch. tatsächlich Alle, sogar
0: am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Alles, so, andere dachte, ist, so, ups.
1: Ja, alles andere ist recht realistisch und, oder recht detailliert. Ach so. Und, und ähm, du erlebst es halt, also wie er im Kindergarten ist. Und du, es hat mehrere Zeitsprünge. Du, du hast ihn dann halt wie in der normalen Schule, Oberstufe, wie ah, er okay. studiert und sonst wie. Und sein Lebensverlauf sich entwickelt. Als erstes ist alles sehr fröhlich, er ist sehr ambitioniert, will Astronaut werden, weil sein Vater mhm. und sonst was. Es gibt irgendwelche Probleme, die und du siehst halt vieles aus seiner kindlichen Perspektive, weil aus irgendeinem Grund darf äh, sein Vater nicht mehr immer so zu ihm. Und okay. er, er nur bei Mutter. Aber er weiß jetzt nicht so ganz, warum, weil als, als Kind hat er, hat er das nicht so ganz mitbekommen, was da jetzt vielleicht vorgefallen ist, weil seine Mutter war auch mal im Krankenhaus verletzt worden und Okay. Also du merkst das so aus so einer kindlichen Bisschen. Und desto älter er wird, desto mehr geht halt auch sein, sein, seine, sein kindliches Weltbild kaputt und immer mehr so. wieder zum Realist. Oh, und auch, krass, auch dieser ey. Manga ist halt erst, auch die Einbände sind erst sehr bunt oder sehr kräftige mhm. Farben und das nach hinten hin, werden sie eher braun, grau, schwarz. Oh, krass, ey. Es, es hat, es hat seine, seine sehr schönen Momente, aber auch seine super Also, da, da wo ich selber gesagt habe, ich will diesen Manga gerade nicht lesen, weil er mir zu unangenehm
0: ist. Boah, krass, okay.
1: Weil, weil einfach das, was es geschrieben ist, es, es stellt auch Sexualität im Vergleich zu vielen anderen Manga sehr realitätsnah dar. Mhm. Zeigt Sachen auch später sehr äh, recht explizit. Mhm. Was immer noch komisch ist, weil er immer noch dieser Vogel ist. Okay. Aber alle anderen ja nicht. Ja. Ähm, aber dass man tatsächlich mit so einer abstrakten Figur also, Emotionen verbindet und bis nach hinten hin weißt du nicht, hat es ein Happy End oder wird Worst
0: Case Alter, okay, krass, das finde ich interessant.
1: Und das Ding ist halt, ich war, ich meine, zehn Bände. Also es ist halt
0: Gibt's ja auch im großen Schuber, ne?
1: Genau, also, also bei Tokyo Pop ist es halt erschienen und ist dann halt später in so einem großen Schuber äh, 13 mhm. Bände sind das, mhm. laut meine List. Ähm, und, und das sind halt in so einem großen Schuber erschienen. Ich, ich hatte mir sie vorher gesammelt und dann einfach nur fürs letzte Band den Schuber aber selbst so, der Schuber ja. ist halt so, so ein richtig schöner Also, es ist halt so wie so ein Gute-Nacht also, also, wirklich wie so ein Nachthimmel, wo klein Punt Punkt dann da ist, wo es sogar oh. so, so ein Gefühl abgeschlossen ist und
0: Ja, ist auch, ist auch so eine Reihe, die ich noch unbedingt haben möchte. Aber du hattest ja auch noch weitere Titel.
1: G genau, die anderen beiden sind so ein Hauch Das andere, da bin ich jetzt letztes Jahr drauf gekommen, ist Billy Bad. Das ist mhm, halt ja von dem Das sagen
0: so viele 20. Dass der so gut sein soll.
1: <lacht> das war halt auch mein erstes Werk von dem 20th Century Boy, Monstermacher. Mhm. Und einfach, weil es halt eine sehr komplexe Geschichte erzählt, über verschiedenste Zeitebenen und deswegen geschichtliche Momente miteinander verknüpft. Und das klingt total lächerlich, weil manche Leute sagen dann sofort, ja, das ist dann der Manga, der irgendeine Kombination zieht von Einstein, Hitler, Jesus... Kennedy, wo sechs und ein paar Ninjas denkst, so Moment, was? Okay. Und, und der Mondland. Das, das, das klingt halt super skurril, aber es ist halt, es ist auch sehr erwachsen, ist also so seinen Ehen und es ist, äh, mm. erzählt auf einer sehr, am Anfang sehr historisch korrekten und mit, mit seinen eigenen Gedanken halt Geschichten, die halt, so, so komisch es klingt, diese Fledermaus Billy Bad verbindet, weil diese Billy Bad. Mm anscheinend die Geschichte beeinflusst. Und die, dieser Manga ist halt in Deutschland Ach, völlig witzig. gefloppt, weil Manga, der Billy Bad heißt. Das klingt ja dö. Ja. Und mhm. Billy Bad, muss man sich so vorstellen, der wird halt dort von einem Mangaka, der der, 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 der comic zeichner der Japaner ist, halt in Amerika, zeichnet er den. Und dann wird er halt später immer erfolgreich. Und es ist schon sehr stark Mickey Mouse. Also okay. Billy Bad... Also, es gibt da halt ja, ein stimmt, paar Pendles, Dieser das,
0: Zeichenstil erinnert mich so an diesen alten Comic-Stil so ein bisschen. Genau, das ist. Also so, wenn man die Fledermaus sieht.
1: Das ist es. Den, den gibt es halt anscheinend auch noch jemanden in Japan, der halt auch Billy Bad zeichnet, bloß in so einem Manga-Stil. Und dann Ach. geht halt der, der Japaner auf den Weg und sagt sich: Hey, warum zeichnet der meinen Billy Bad? Ich habe ihn mir ausgedacht. Und daraus kommt die ganze <lacht> Geschichte: cool. Hat er ihn sich jetzt wirklich ausgedacht? Oder gibt es Billy Bad schon länger? Und was ist das?
0: Ah, und dann kommt dann bestimmt auch noch so eine kleine Story und Reise mit hinzu und sowas,
1: ne? Genau, also er ist halt eher ja. auf dem Abenteuer, ist, er verfolgt überwiegend tatsächlich den, den ersten Protagonisten und ab und zu gibt es tatsächlich Bände, die tatsächlich sich komplett den Fokus auf einen Nebencharakter und aus einer Nebenzeit oder sonst was Ach, fokussieren. Interessant. Cool. Und, und das, das ist halt, glaube ich, für Leute interessant, die mal eine ganz andere, auch eine andere Erzählweise. Also, Gute Nacht, Punpun und Billy Pad mag ich deswegen, weil sie neue mir was Neues gegeben haben, mich halt aus meiner Komfortzone halt einfach rausgekickt haben. Mhm. Und dann halt nicht nur rausgekickt haben und sagten, ja, okay, ich weiß nicht weiter, sondern halt auch noch gut das vervollständigt haben. Ja, cool. Bei BD Bad kann man sagen, ist, glaube ich, der letzte Band die größte Schwäche, weil er dann doch okay. in den Hauch abrupt endet. Das mögen oh, viele schade. nicht. Ja, aber er hat auch 20 Bände und es hat es hat dadurch auch schon Finde ich, okay. ich, bin ich trotzdem sehr zufrieden damit. Okay.
0: Und ich andere Reihe hattest du noch?
1: Ja, und das andere, das kennt, glaube ich, jeder Attack on Titan. Das ist halt Ach so, das, echt? Okay. Attack on Titan mag ich aus nicht wegen den Titanen. Die Titanen sind mir das egalste bei Attack on Titan. Oder echt? fast das okay. egalste, was es gibt. Das, das, was ich an Attack on Titan mag, ist die politische Geschichte und, und die dieser historische Hintergrund, der, was der Autor da erschafft. Ach, okay. Dass es, dass es, fern, also dass es über viele andere schon hinausgeht, neben, okay, ich, wir kämpfen einfach und die Titanen werden stärker und werden stärker und stärker und alles klar, mhm. schau Leute. Sondern einfach dann halt so ein politisches Konstrukt dann aufmacht, was halt auch erst richtig passiert nach der ersten Anime-Staffel. <lacht> also, ja. wenn dann mhm. einfach dann. Wo Leute sich dann, es ist desto später es war, haben sich immer mehr Leute beschwert, weil sie halt ihre Titanenkämpfe wollten. Aber ja. gerade dann, wo es weniger Titanen sind, und eher dann eben dieser, dieser politische Konflikt ja. und diese Mysterien, die sind, und jetzt bin ich beim aktuellen deutschen Band, wo dann ja. einfach.
0: Band 25, ne? Ja,
1: ja wo, wo einfach Verknüpfungen aufgemacht sind, wo ich denke, da verarbeitet jemand auf eine sehr skurrile Weise Geschichte. Okay. Und da das ist halt so. Wenn du da ein paar Wörter droppst, spoilert das! Aber das, das macht für mich halt äh, den Kern aus, weswegen ich das lese. Weil, weil ich habe das okay. Gefühl, der, der, der Autor hat sich, vielleicht hat er sich ein paar Sachen länger geschrieben, ein paar mehr Action-Szenen, weil einfach sehr erfolgreich. Ja. Aber er hat tatsächlich ein richtiges, ich glaube, auch wenn das Ende noch nicht da ist, sich ein richtiges Ende von vornherein überlegt. Also diese Welt sich komplett erdacht. Und nicht erst so im Nachhinein, Moment, der Pilot ist gut gelaufen, jetzt überlege ich mir was.
0: Ja, aber, aber ist nicht der Manga bald jetzt auch sogar, ist er nicht irgendwie im letzten Arc oder bald zu Ende? Ja, oder also der, der Manga es
1: gibt ja offiziell schon also von der Doku wurde er ja gezeigt, wie das letzte Panel von, von Attack on Titan zeichnet und es, es scheint sich jetzt stark dem Ende zu nähern. Alle Spin-Offs neigen sich ja auch dem Ende.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich meine, ein Spin-Off mit 15 Bänden. <lacht> oder da, noch mehr. Daher. Hm.
1: Also es, es, okay. es neigt sich dem Ende und dementsprechend wird's ja wahrscheinlich, denke ich mal, vielleicht
0: 30 Bände haben. Okay. Äh, ja gut, das würde das, dann das also auch schön dann im Schuba noch, enden. Dann, also ich hoffe,
1: also es, sie werden's ja wahrscheinlich irgendwie so machen, dass es wenigstens ein Schuba dann noch irgendwie passt. O, oder ob es ja. 35 Bände, da weiß ich jetzt nicht, wie weit wir jetzt tatsächlich hinterher mhm. sind, weil ich halt auch keine Scans... Daraus zu lesen. Okay. Ja, ja, gut, Deswegen klar. ist das so, kann ich Attack on Titan eigentlich nicht googeln, weil für mich macht überwiegend die, die Überraschungsmomente von vielen Sachen was aus.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich zum Beispiel auch bei The Promised Neverland. Da will ich auch so gut es geht ähm, komplett spoilerfrei bleiben. Also ich habe echt mit The Promised Neverland spät angefangen. Ich hatte die ersten... Ich glaube, fünf Bände zu Hause und habe dann noch gar nicht reingelesen, bin aber auch komplett spoilerfrei geblieben und ähm, ich habe die an einem Wochenende oder an einem Samstag komplett durchgelesen. Ich habe, ich weiß nicht, ich fand die Story so mega genial, ähm, dass ich dann auch dann irgendwann die nächsten Bände einfach geholt hatte und ähm, ja, das... Da versuche ich dann auch jetzt inzwischen, weil ich ja aktuell bin, äh, spoilerfrei zu bleiben. <lacht> ja,
1: bei, um, bei Pommes Neverland war es so, wir, wir wollten halt, das ist das einzige Langzeitprojekt bei, 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 bei unserem Podcast, wo wir gesagt hatten, so, wir wollen glaube ich mal einfach einen Manga gemeinsam lesen, weil wir uns einfach die Sachen auch gegenseitig vorstellen, aber irgendwie kommt selten der Konsens, dass beide, zwei Leute sich halt gleichzeitig im gleichen Stand yeah. sind und gleichzeitig was lesen. Und dann hatten wir gemerkt, oh gut, keiner hat noch bisher Promised Neverland angefangen irgendwie. Cool. Umwege. Um und und äh, da kommt erscheint jetzt der erste das Band. Stimmt. Und wir haben halt mitbekommen, ja. das ist einer der bei, bei der Shonen Jump am best Also, meist erwartetsten, bestbewertetsten. Also, man hat halt mitbekommen, wenn, wenn man bei den News-Ecken so ist, okay, das scheint ein großes Ding sein, was da jetzt nach Deutschland dann halt rüberkommt als Manga. Ja. Und dann hat es doch so ein mystery touch wo ich halt voll drin bin und oh, ja. und dann und, und das hat dann eben dann halt bei uns die anderen beiden halt auch begeistert und deswegen war das so der erste Band erste Manga, wo wir uns gemeinsam auf einem gemeinsamen Konsens waren, okay, den, den lesen wir alle gleichzeitig.
0: Ja. Leute, im Übrigen, hört den Neko-Kaffee-Podcast. Gibt's auf YouTube, <lacht> gibt's auf Spotify, gibt's auf Soundcloud und auf iTunes gibt's euch auch, ne? Ja, also, ja dadurch, dass... Überall. Dass,
1: bei, bei, das ist so, wenn, wenn du Sachen halt in, in, Sound, äh, in, in Soundcloud hostelst, kannst du es halt einfach mit iTunes teilen. Und bei iTunes einfach darüber greifen die meisten App-Anbieter halt einfach ihre Podcast-App halt einfach ihre ihre podcast ab. Deswegen macht es halt immer Sinn, alles Sachen in iTunes reinzufangen, obwohl wir alle kein Apple-Gerät haben.
0: Und deswegen keine richtige Sehr Ahnung gut. haben, wie das überhaupt
1: da richtig funktioniert. Aber wir denken, okay, bei unseren Apps funktioniert es, also sollte es bei allen gehen.
0: Also, hört ihr Leute. Neko-Café Podcast. googeln, suchen <lacht> und anhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir, meine Lieblings- Manga-Reihen und Manga-Serien ist halt jetzt äh, tatsächlich ein bisschen klischeehaft. Also, ähm, ich bin, ich fange mal mit einer Reihe an, ähm, die vielleicht jetzt nicht jeder zu Hause hat, aber ich bin ein ganz großer Fan von Shaming King. Uff. Warum?
1: <lacht> also, ich, ich kenne das halt bis zur Bansai.
0: Ja. Habe oh, da ah. weiß ich gar nicht, wie weit der gewesen ist.
1: Ah, Dadurch, dass ja eh gefühlt fast alles ab einem gewissen Punkt nur noch der, der große
0: Turnier-Arg ist, ähm, bin ich mir auch unsicher. <lacht> 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 nee, also bei mir, bei, bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich Shaming King damals ähm, alle zwei Monate neu gekauft habe und ähm, hm. ich fand die Charaktere halt mega interessant ich mochte Yo Asakura total gerne dieses Prinzip mit den Geistern und dass sie sich mit Geistern quasi verbünden und jeder hat so seinen eigenen Geist und seine eigenen Special Fähigkeiten und sowas mega großartig dann so auch ich da war ich halt auch voll in diesen Kampf schonen Gedöns drinne ähm dass die dann quasi erstmal die Geister in sich aufgenommen haben, dann damit sie stärker werden, die Geister in die Waffen und sowas. Dann haben sie ja noch mehr Power gekriegt. Das Einzige, was ich so unglaublich enttäuschend an Shaming King finde, ist sowohl beim Anime als auch beim Manga das Ende. Also das deutsche Ende, was wir hier kennen. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, weil also da der, scheint es wohl irgendwie...
1: Der, der Manga voll. ist ja nie, nie offiziell richtig fertig geworden. Ja, genau, genau. Und es, und, und, und. es, es gab, ich, wenn ich mich so Recht erinnere, letztes Jahr die News, dass der Mangaka aus irgendeinem Grund gesagt hatte, hey Leute, ich schreibe es weiter. Echt jetzt? Ja, ich weiß, es ist, es ist schon etwas länger her. Okay. Ich weiß, wir hatten das irgendwann mal im Neko-Café mal erwähnt. Ich kann mich halt, dadurch, dass ich die News halt draufsuche, habe ich das mal, mir mal alles durchgelesen. Ja. Also Shame King. Ist irgendwie geplant gewesen, glaube ich, dass 2019 oder so neue Kapitel rauskommen. Ob das jetzt schon passiert oder nicht, habe ich jetzt mir nicht weiter verfolgt. So. Aber von Shaman ja. King sollten neue Sachen erscheinen. Das würde, glaube ich, für dich dann ja sehr cool Ich glaube, Shaman King kommt. gehörte zu diesen Sachen, was halt ein plötzliches Ende hatte, weil die Keine Verkäufe Lust. nicht mehr waren.
0: Ja. Ich, ich weiß also so nicht. Wie so ein Bleach ist das halt. Ja, ja, genau. Ich weiß nur, dass es halt irgendwie, ähm, mit noch, keine Ahnung, zwei Spin-Off rein, so mit einem alternativen Ende, damit die, ähm, Leser da so ihr Ende, ihr Ende haben, was aber auch nicht wirklich alle überzeugt haben, also gibt's da wohl irgendwie was im Internet zu lesen, ähm, aber bin ich jetzt, bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen, ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich mochte also, ich, die Ich mochte das in der Bans
1: Bansai auch, also da, das war halt auch einer meiner Liebsten, die ich dann jedes Mal gelesen habe, weil es gab halt echt coole Sachen. Ich glaube, ich habe die Lust verloren, als ich den Anime geguckt hatte, weil irgendwie war der, er war mir zu bunt. Das hat mich, okay, eigentlich, eigentlich mag ich bunte Sachen, aber das war irgendwie so, dass die Geister halt einfach so krasse, knallige Farben hatten, mm. jeweils. Hat mich irgendwie das, was ich halt immer gelesen habe, so aus dem, weil Shame King war für mich halt viel finsterer.
0: Ja, das stimmt. Der Manga ist ja auch in vielerlei Hinsicht finsterer als so der Anime. So viel blutiger,
1: gerade gerade weil wir noch ein bisschen geschnittenere Sachen haben, war es ja, ja noch. Und das war so, und als die Banzai vorbei war, habe hab ich mich so entschieden, okay, ich kann, ich habe in der Schulzeit nicht genug Geld, für was? Was ist denn wohl potenziell die geilste Serie von den ganzen, die da gerade liefen? Ja, ich glaube, Naruto.
0: Ich glaube, dieses Hunter Hunter ist nichts.
1: Ja,
0: Genauso ging es mir auch. Damals ist Hunter Hunter so an mir vorbeigegangen. Ja, das ist ah. so, wo man denkt so, oh, hm. Ja.
1: Ärgerlich, ne? aber es erscheint ja, ja Gott so sei Dank neu, also von daher ist das, ja. kann man diesen Popa ein bisschen
0: ausbügeln. Richtig, das stimmt. Und das, das wäre tatsächlich jetzt auch, ähm, also neben One Piece, weil One Piece ist halt für mich große Liebe seit vielen, vielen Jahren <lacht> und immer aktuell. Ähm, ja, ich bin ja, wie gesagt, beim 89. Band und wie, wie weit hat er, wann hatte er gesagt, dass er 80% der Story hatte, war das letztes Jahr? Also,
1: er, er glaube, sagt sowas,
0: Mangaka, sa
1: Sie auch eine Feststellung, <lacht> Mangaka sagen so etwas, weil, aber es ist halt so eine, also auch aus derer Perspektive, eine gefühlte Zahl. Ja. Ja, ja. Also, dass Menschen halt sagen, ich nehme diese 80 jetzt ernst und mache jetzt Theorien, was alles maximal möglich wäre und rechne die Zeit aus. Denke ich ja. so, ah, ich glaube, der Mangaka hat einfach nur sich so grob gedacht, ja, was hatte ich mir so eigentlich erdacht? Ja, 80% klingt gut. Also ein, ein, einfach so mit der Richtung, ich, ich nähere mich dem Ende.
0: Ja, Aber zum Beispiel, das, ich glaube, das ist die bessere Beschreibung. ist so, also zum
1: Beispiel Naruto, das ist ja selbst, der Mangaka schreibt ja selbst in seinem eigenen Manga ja rein, in seinen, ähm, manchmal hat er ja irgendwie so, so Texte geschrieben, wo er manche Sachen zum Manga halt erklärt. Ähm, ich glaube, da drin war es, oder in irgendeinem Interview, hat er mal gesagt: Okay, ich hatte dieser diese große Ninja-Krieg. Da, da viele von diesen Sachen kamen nur rein, weil er halt einfach, weil die halt Bock hatten, jetzt diese die, das Ende hatten sie schon die ganze Zeit. Oh sie Gott. haben, also sie hatten sehr früh halt diesen, oder er hatte sehr früh diesen Faden, okay, was sind die großen Hauptpunkte, die abgedeckt werden? Und dann mhm. gibt es halt einfach so eine Ebene, wo beliebig viel passieren kann von beliebig vielen Nebencharakteren. Uff. Und das und das, das merkst du bei Naruto ja auch ab einem gewissen Punkt. Das merkst ja, du bei Bleach ja auch, wenn jeder einzelne Nebencharakter halt für einen kompletten Band halt einfach einen Kampf erhält. Und du denkst dir so, oh, what? oh Echt? Ichigo, wo bist du denn die letzten zehn Bände, gefühlt, ach, du okay. bist, bist trainieren, damit dann Ichigo oh einmal kurz am Ende kommt, um einmal <lacht> zwei Kapitel zuzuschlagen zu und dann wieder weg ist, weil dann der nächste Böse kommt, dann muss er wieder trainieren und alle Nebencharaktere besuchen also also, erstmal alle anderen Nebencharaktere. Also, guck, die Kämpfe sind halt super cool, aber halt, du merkst halt, es sind halt, das ist so das Gegenteil, was manche Short- schon Sachen machen, wo du denkst so, mhm. Du siehst, wie zwei Hauptcharaktere kämpfen und ganz viele potenzielle Nebencharaktere da gegnerische und positive sind. Und du siehst plötzlich auf einem anderen Kapitel, wie einfach alle gegnerischen Nebencharaktere halt einfach K.O. sind. Hm. Und du denkst, <lacht> Gib, gibt's, gibt's ja auch, wo oder, oder gefühlt die Hälfte K.O. ist oder nicht mal ja. ein Kapitel, ja. die da einfach nur einen doofen Spruch ein, eine Zauberfähigkeit verwendet oder sonst was und schon exakt besiegt ist. Und du denkst, ja. das das absolute Gegenteil. Also, ich glaube, ein guten Schon macht da eine gewisse... Balance aus. Ja, ja, doch. Gott sei Dank kämpft in, in One Piece Zorro ja auch regelmäßig.
0: Yes, Ja gut, jetzt <lacht> die letzten Arcs eh nicht mehr, ja. weil er nicht dabei war, aber Ja, das, das meine ich also. <lacht> ich finde Zorro ist ein Charakter, der wird immer als krassester Charakter bezeichnet. Dabei hat er so fucking wenig Time, dass man gar nicht weiß, wie krass er wirklich ist, finde ich. Es war wie noch weniger Charaktere da
1: waren, war er halt einfach Waffi hatte immer einen Gegner und den Vize-Gegner hatte immer ja, eher Zorro. Sorrow bekommen. Ja. Und dann halt in den drittstärksten hatte so, gab es dann, gab es Variationen. So Nami war halt dann schon immer so tendenziell eher so Gag, Robin war immer so eher ja. für den Plot. Äh, mhm. Mehrer Hinsicht. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> Chopper war einfach dazu, oh, oh Leute, wir brauchen einen Arzt.
0: Ja. Und ständig am Rundschreiben neben Lissop.
1: Ja, Lissop ist halt einfach nur... im Obwohl, eine Sache, ich, ich mag One Piece auch sehr gern. Ich habe jetzt... Ich kenne es halt nur aktuell bis zur Death Rosa Arc. Okay. Und, und da, da, da hatte ich dann einfach... Bis dahin habe ich es immer aktuell verfolgt, dann hatte ich irgendwo einen Hänger. Da, da, okay. Dann, dann habe ich mich erstmal mal ein bisschen... Okay. Weil... Ich finde zum Beispiel einfach, äh, einfach gewisse Nebencharaktere, die am halt, also Anfang auch coole Kämpfe hatten, beziehungsweise potenziell einfach diesen Zeitsprung stärker wurden, wie Lissop. Ja. Lissop wurde ja schon deutlich stärker. Ja, klar. Und klar. hatte erst auch, dieser Fischmenschen-Arc war ja auch wieder cooler. weil, mhm. weil die Fischmenschen-Arc eigentlich nur dafür existierte, um zu zeigen, wie krass alle
0: jetzt sind. Ja, ja, genau. Und die Fischmenschen konnten anscheinend gar nichts. Nichts mehr, richtig.
1: Und und da ist auch gesehen, oh Lissop ist auch gut. Und dann ist Lissop wieder halt zum Gag-Charakter plötzlich verwandelt worden. Richtig, wieder.
0: genau. Dann ist er wieder der alte Dude so, im Prinzip. So, und,
1: und da, und da, da bin ich auf den Punkt gekommen, okay, Figuren, die ich jetzt absolut mag, sind einfach, die halt wirklich nur aus einem Gag bestehen und deswegen liebe. Deswegen sind halt Brock und Frankie. Gerade Frankie ist halt Mr. Perfect. <lacht> Super! Ja. Ist halt. Also ja. der Mann, der, der weiß. Und der hat leider, er sieht halt viel muskulöser ab, aber auch durch diesen S S Time Skip hat er auch weniger Screen Time. Er wechselt ja. einfach seine Haare. Das, Richtig. Da, das, da, das, das ist der Joke. Ja. Also es lebt One Piece, also was ich an One Piece schön finde, ohne jetzt der größte One Piece Fan zu sein, dass du halt einfach diese Inseln hast und die halt in sich Geschichten erzählen. Ja, das und stimmt. Diese was viele Leute halt diese übergeordnete Handlung, die die natürlich immer mehr vorkommt, desto länger dieser Geschichte läuft, halt immer präsenter ist, ist ja. nie der Kern von One Piece gewesen nee. und das war glaube ich auch nie so, jetzt gibt es halt einfach so Storyfäden, wo einfach, oder da einfach mal anfangen, ja, es gibt hier die drei krassen Piraten und es gibt diese sieben Samurai. Und er hat sich da, glaube ich, nicht mal ansatzweise gedacht, ich mache da irgendwelche Schatten, wird schon was werden. Ja, genau. Und dass es plötzlich dann immer mal alles relevant ist. Deswegen, so, ja. wenn da Leute so ihre Theorien spielen, denke ich so, ah! Weiß ich, das ist halt auch so, ist halt auch aus, aus der Geschichte geboren, wie ein Dragon Ball oder, oder so weiter. Das ist nie komplett durchdacht, sondern geguckt, wo führt es mich hin? Du bei One Richtig. Piece, kannst du sagen, mit so einer Insel hast du immer so eine in sich geschlossene Handlung. Du, du hast... Was
0: dann halt aber auch viele, viele stört, weil du dann im Prinzip immer wieder das Gleiche hast. Dass dann, klar, es sind halt immer wieder andere Plots, aber... So, du hast dann quasi einen Gegner dort, den musst du besiegen und dann bereist du die nächste Insel und das ist ja halt auch, was viele dann an One Piece ein bisschen annervt.
1: Ja, aber, aber das, das ist, finde ich, der Kern von One Piece, weil, ja, weil das Besondere genau. an diesen Inseln ist ja eigentlich, dass die ja in der Regel auch sich so stark voneinander unterscheiden. Dann lass es mal unter Wasser sein, dann lass es mal im Himmel sein, dann lass mal alles aus Spielzeug ja. sein. Also, ja. also ja. es ist halt so etwas, wo Leute sagen, okay, daraus mache ich einen eigenen Manga, besteht hier aus einer eigenen Insel.
2: Ja, Am Anfang genau. waren es halt
1: auch recht normale Inseln. Und desto so weitergeht, eskaliert er ja auch immer Stimmt. weiter. Ja. Das ist das Einzige, wo ich mich wo ich bei One Piece mich ehrlich hinterfrage, wenn, diese, wenn dieser Weg so schwer ist, <lacht> warum treffen sie dann immer wieder so viele schwächere Charaktere vom Anfang, die halt irgendwie ein bisschen stärker wurden? Wie sind diese Leute dorthin gekommen? Was für ja. Schiffe fahren dahin? Ja. Wie ist das genau. möglich? Also da, ja. die Sachen muss man hauch ausblenden, weil plötzlich merkst ja. du so, oh, hier kommen die krassesten Piraten, denkst du so. Wie viele Menschen sind das? Wie viele krasse Menschen gibt es? Da <lacht> nur einer dieser Nebencharaktere, der ist jetzt alleine, gegen, gegen Strohbante keine Chance, der müsste einfach nur zum, zum East Blue oder sonst was zurückgehen und er ist der King. Ja, <lacht> genau. Ja. Das macht. Das und stimmt. Spätestens, wenn sie die Welt halt einmal umreißt haben und plötzlich wieder in der Schwachen sind, denke ich mir so: Wie funktioniert das? Ist das echt eine Scheibe? Das ist es einfach nur eine gerade Platte? Also das ja Word. Das ist da eine Frage ist. Ich, Also One Piece könnte, das Ende könnte schwer werden. Weil ja. einfach ich glaube auch, auch durch Erwartungshaltung.
0: Das ist das große Problem. Du verfolgst halt eine Story so so lange und die Leute erwarten halt was krasses und ich bin ja, ich bin natürlich auch sehr sehr gespannt, was Oda sich, weil der er hat ja gesagt, dass er das Ende schon seit Ewigkeiten hat, ich glaube schon seit Anbeginn, also die Anfang der Story und das Ende der Story, ähm, hat er ja quasi schon seit Anfang an und ich bin wirklich sehr gespannt, was er sich für das Ende dann ausgedacht hat, was quasi das One Piece ist, was, ja. ja. ja.
1: Und gleichzeitig dann ja auch alle anderen Träume von allen anderen. Ja, wie, Die müssen, wie? die müssen ja alle nebeneinander liegen. <lacht>
0: Anscheinend. <lacht> anscheinend also, also im
1: letzten Moment muss, muss Sorro der beste Schwertkämpfer werden. Dann dann kurz dahinter. Robin ist, das,
0: das Porneglyph findet und das ist im All Blue. <lacht>
1: Im All Blue. Und direkt daneben ist halt, oder da ist dann halt einfach. Und, und der letzte Gegner, den Maffei den besiegt, ist halt Blackbeard.
0: Weil sie, Wovon viele auch ausgehen.
1: Weil bei Blackbeard ist halt einfach von Anfang an der einzig andere, der halt auch sagt, hey, One Piece. Ja. Auch wenn er optisch nicht unbedingt wie so ein ganz klassischer Final-Boss halt wirkt.
0: Inzwischen ja schon. Inzwischen schon, schon. So bisschen, aber, aber, ja. aber auch, auch sein, Anfang, sein Team
1: aufbaut, du merkst halt einfach, ja. es ist halt einfach eine negative Strohwutbande, die, die das richtig, da
0: existiert. Richtig,
1: richtig. Und, und also. da, da, das ist eigentlich cool, aber der muss halt gefühlt fast am One Piece müssten die gegeneinander kämpfen, diese beiden. Also das müsste halt eigentlich theoretisch das final Ding sein. Und was ich lustig finden würde, was, glaube ich, Leute fertig machen würde, wenn das, die letzte Szene ist einfach, also alle haben was entdeckt und Ruffy sieht das One Piece und du siehst halt einfach nur Ruffys vorne und halt was Großes leuchten also strahlt so oh sehr Gott. und das ist das letzte Bild Ende oh, please du kannst, not. Du kannst nicht, jeder kann seine eigenen Gedanken machen was oh hat er no. da gefunden
0: oh, oh bitte nicht <lacht> oh nee das wäre oh Gott das wäre grauenhaft
1: es würde aber oh. keinem egal wenn er es es ist super lame wenn es einfach ein großer Goldschatz ist es wäre... ja es, ja gut, ganz ja. am Anfang ganz am Anfang es funktioniert aber inzwischen ist es egal und inzwischen ist das so oder, oder was an was, was auch eine nette Theorie ist dass das von Peace eigentlich die Freundschaft ist
0: oh Gott das würde ich genau <lacht> oder genauso wie die, die Geschichte das Greisen und sonst irgendwas aber, aber es, ich es glaube will, es und da halt so ja. viele,
1: es wird ein bisschen Sinn machen also
0: ich finde es nicht so abwegig ja, aber ich glaube, Oda sagte sogar, dass es das nicht ist in irgendeinem Interview, wenn mich nicht alles täuscht. Es ich glaube, davor, wovor die Leute so Angst haben, dass die Reise das One Piece ist und sowas, er sagte, glaube ich, dass das wohl nicht sein wird. Ja,
1: und wir, wir vergessen, ja, er gespannt. muss vorher noch, also Waffi muss vorher noch die Regierung stürzen.
0: Natürlich. Die, die ist ja die auch die, die, die
1: ist halt direkt neben dem One Piece, wo er <lacht> dann gegen Blackbeard
0: kämpft. Ja. <lacht> Während er Blackbeard gegen Blackbeard kämpft. Wo du denkst so, ey Leute
1: von der Marine, geht doch einmal, biegt doch einmal nach rechts ab. Da <lacht> ist das One Piece, Leute. <lacht> ja. wird, wenn ihr das einfach wegmacht, dann geht da keine Piraten mehr hin. Denkt doch mal nach. Ja.
0: Oder quasi, dass dann Ruffys Anfangsort, ähm, direkt auf der anderen Seite dann das One Piece ist. Er hätte einfach nur auf, auf einer anderen Seite starten müssen und wäre direkt dort gewesen. Oh, ich hätte die
1: Karte umdrehen müssen. Ah, ja, oh, oh, sorry. Shit. Hätten, oh, wir Mann. hätten wir zwei Bänden abschließen können. Oh, tut mir <lacht> leid.
0: Oh Gott. Ja, ich bin wirklich gespannt, was äh, da dann auf uns zukommt.
1: Ja, ich, ich mag es auch. Ich, ich mach mich da ein bisschen... Es ist, es ist halt lustig, wenn Leute sich da Gedanken drum spinnen, mag ich halt auch diese Theorien. Ja, klar, und Ach, diese ganzen
0: Theorien. Holy shit. Ja, die, die, sind,
1: die sind halt ein bisschen... Es ist, es ist halt wie Dragon Ball Theorien. Dann. Das ist halt, das ist nichts anderes, als wenn du plötzlich sagst, wer ist stärker, Superman oder Son Goku? Anhand ja. dieser Comics und dieser Manga und dieser Stärkewerte und aus das, was der jeweilige Autor mal erwähnt hat, kann ich ableiten in einem direkten Zweikampf, ja. wo nichts passiert, also wo auch keine Sonne in der Nähe ist und auch beide, es ist, nee. Ach. <lacht> nee. <lacht> da kannst du dir aus, da bist du im Fanfiction-Level. Und je nach ja, Autor oder je nach Stimmung ich. eines Autors kann irgendein Deus ex machina passieren, weswegen jeder gewinnen kann. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Gerade packst du Ruffy ein bisschen mehr Wasser rein, verloren. Packst ja. bei Superman die Sonne weg, verloren. Ja. Gut, bei Son Goku hast du andere Probleme, pff. Lässt seinen Schwanz ankleben, dass er einfach dauernd zum Affen wird und den nicht mehr wegkriegt. Pff, <lacht> Oder er kriegt A
0: nichts mehr zu essen.
1: Ja, er also, ja, macht einfach Essen weg. Ja, also, Genau. Beziehungsweise ist, ist ja nicht so, dass er schon ein paar Mal gestorben ist. Ja, das ist <lacht> ja
0: eh egal. Das ist in Dragon Ball komplett irrelevant. Wenn jemand schiebt, auch fuck it. Das ist ja
1: bei Superhelden, also auf der Ebene kannst du sagen, oh nein, die beiden sind gestorben. Moment, den lässt die beiden zwei Kapitel Zeit trainieren eben, kommen wieder stärker, kämpfen wieder weiter. Wow. Ja, genau. Genau also so. ist, ist ich, ich, ich verstehe, dass manche Leute Spaß haben, sich diese, diese Sachen aus, auszudenken. Aber ich denke so, naja, es ist. Ja. Prägt nicht so viel. Gra, viel, grade, viel gerade Ob wenn du halt aus sehr vielen Wagen, Andeutungen, beziehungsweise ja, ja, es gibt genau. dann noch auf, auf allen Medien halt Autoren, die mögen mit Absicht irgendwelche Hinz sagen oder Halbwahrheiten, um einfach, die wissen, dass sie so. Die, die haben, ich glaube, wenn du. Was Erfolgreiches hast und du weißt, du kannst mit einer leichten Aussage manche Leute zur Ekstase bringen und einfach 50 Videos, die dann über neue Theorien dadurch entstehen, weil du irgendwas gesagt hast. Ja. Ich, ich glaube, jeder hätte so einen kleinen Troll in sich, dass er, dass er irgendwas droppen würde, damit er einfach nur guckt im Internet, wo alle plötzlich explodieren. So, what?
0: Ja. Also. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so.
1: Was, was du, du warst du bei One Piece. Ja,
0: ähm, ich glaube, wir, wir füllen ähm, diesen Podcast allein nur mit den Fragen. Ich finde das so super, ohne Scheiß. Du hast doch gar ähm, nicht gesagt, was dein Lieblingsgenre ist. <lacht>
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, ja. Hast du nicht
1: angefangen? Ja, ich habe gesagt, welche Manga ich mag, aber dann hast du gesagt, welche ich mag. Aber die Genre haben wir halt. Hup. Okay, dann hau mal raus, dein Lieblingsgenre. Also, es ist. Es ist halt auch so schwer, weil ein Genre kannst du nicht, <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja so, weil, weil du kannst halt, ist Shonen oder Seinen oder sowas überhaupt ein Genre oder ist es einfach nee. nur eine Altersrichtung?
0: Das ist, das, ist, das ist ja eine Altersrichtung, das ja, wird ja auch nochmal unterteilt. Deswegen, also Shonen, Seinen und sowas deswegen, ist ja.
1: Deswegen orte ich mich einfach, weil ich bei Shonen halt genug gesehen habe, finde ich gerade halt auch alterssechnisch, passt ist halt so auf dem Seinen. Level. Ja. Und ansonsten mag ich bin ich halt so Psychological Mystery Horror.
0: Ja. Ist Jetzt. bei mir genauso. Ich bin auch ganz großer Fan von Gore zum Beispiel. Und ähm, auch auf jeden Fall Mystery. Also so, so Mindblow Sachen, die catchen mich immer. Ja,
1: das ist halt bei Mindblow, es ist, Mindblow ist halt ganz schwer zwischen, du kannst halt kluge Charaktere, die total Mindblown sind, weil sie alles durchdenken. Du bist sehr schnell ja. an so einem Edge äh, so, so, so Edge Level so wo weißt du so super ja. cool oh, ich weiß alles und ich habe das natürlich hinterdacht weil du auf fünf Seiten halt Panik ist und dann so kein Problem das war mein eigentlicher Plan ich habe so getan als würde ich scheitern aber mein Plan B hat Plan C ausgelöst und deswegen habe ich deinen Plan Doppel F vernichtet <lacht>
0: Yu-Gi-Oh <lacht>
1: Was? <lacht> Gut Yu-Gi-Oh ist so Moment dieses Spiel funktioniert so Moment, ich bin der König der Spiele. <lacht> es gibt eine ich neue Regel, die keiner wusste. What?
0: <lacht> ja, aber das ist ja. Bei, teilweise bei Promise Neverland ist es ja auch so gewesen. Prom Promise Neverland dachtest, so, hat, hat,
1: ist an vielen Punkten intelligent, aber manchmal ist das so von man, manche Jock oder Twist-Momente kommen halt zwei, dreimal zu viel, wo sind, ja. oh nein, sie sind wieder am Boden. Haha, habe ich mir aber alles nur, ich habe nur so getan. <lacht> genau. Und dann so, haha. Genau. Ha, und, und, und ab einem gewissen Punkt, wo du es jetzt so liest, das sie Band bett ist und alles ein bisschen deprimiert, denkst du so, ja klar, Leute, ich weiß so. Als, <lacht> Als ob. <lacht>
0: ja, das stimmt schon. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht, nicht groß spoilern, ne? Oh. Das, das ist, das ist das, immer so das, im Gespräch.
1: Das ist bei so welchen Sachen immer super gefährlich. Und
0: auch halt. Ja. ja, ja, ja. Sowas
1: bei Promised Neverland. Oder halt bei anderen Sachen, es gibt auch so ein paar andere Werke, ist es super schwer zu sagen, warum ist es so toll, wenn du nur eine Beschreibung machst, wie es am Anfang ist. Weil eigentlich der Punkt, wo du halt Leute catcht, mm. ist eigentlich den Twist des ersten Kapitels zu verraten mm. oder der ersten Folge. Dadurch nimmst du Leuten natürlich diese Überraschung davon weg. Aber ja. um überhaupt zu erklären, die Prämisse startet ja erst ab dann. Genau, Ohne richtig. die Promisse kannst du einfach sagen, ja, sind Kinder da in einem Heim.
0: Na, was soll daran so toll sein? Tja.
1: Es ist, das, das, das ist halt so immer so also die Ebene von, wie viel ja. gerätst du. Und bei manchen Leute catcht der erst eine gewisse Serie, wenn sie halt einen gewissen Twist kennt. Was ich auch nicht ja. immer so ganz nachvollziehe. Ich weiß nicht, ob du Steinskate gesehen hast. Nee. Es, ja, okay, es, es, hat, es basiert ja auf so einer Vision Novel und da kommt halt das wirklich... So eine Division Novel geht halt deine 30 Stunden und erst so ab Folge, Stunde 14 oder so weiter kommt der Moment, wo es geil wird. Beim Anime kannst du oh, sagen, Gott. ich gucke zwölf Folgen und dann hast du einen Moment. Also da, die eben, davor ist es einfach Slice of Life, Otaku macht mhm. da ein paar Experimente mit einer Mikrowelle und das hat irgendetwas und dann merkt er, hey, da kann ich ein bisschen Blödsinn mit betreiben. Dass daraus plötzlich was mega krasses passiert. Jetzt weiß okay. also, ich, wenn man es, ich glaube, es ist nochmal überraschender, wenn du es einfach nur aus dem, oh, es ist Slice of Life, und dann hat es halt ab der Hälfte einen Twist, warum es nicht mehr richtig Slice of Life ist.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Und ist natürlich, glaube ich, ganz cool, wenn du es nicht weißt, dass dieser Moment überhaupt passiert und du sagst, okay, oh, ich gucke, ich lese oder ich schaue mir einen Slice of Life und dann passiert es. Das ist, glaube ich, super cool. Mm. Ist aber gerade bei sehr bekannten Sachen super unwahrscheinlich, dass du noch so sagst, what?
0: Ja. Yeah. Naja, gut, klar. Ich bin damals tatsächlich ähm, komplett blind auch an Death Note rangegangen. Ich habe den Anime geguckt und ähm, ich habe immer nur gehört, Death Note soll ein richtig guter Anime sein, dies, das. Und habe mir den dann angeguckt und da waren auch so die, die, diese Twists, wo ich mir dachte, what the fuck, wer denkt bitte so? <lacht> ja, also, wow, also, so, so ist ähnlich
1: ist es mir auch. Deswegen ist Death Note halt... Der, der wäre tatsächlich auf, auf, auf der so also, wenn, wenn du mich gefragt hast, bei, bei Anime wer unter die, die Top-4. Ja, also, also den Manga, auch. den habe ich aus den nie zu Ende gelesen. Frag mich nicht, warum. Eigentlich dadurch, ich hab, dass, der, dass ich den Anime so sehr mag, finde ich den Manga auch voll toll. Was mich ja. bei Death Note tatsächlich stört, ist halt einfach, dass es Das leidet durch seinen Erfolg in der heutigen Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil es so beliebt ist und viele sagen, es ist so geil,
0: gibt ja. es gibt's
1: Leute, die müssen natürlich möglichst laut schreien: Nee, das ist gar nicht so klug. Ja. Und das ist eigentlich ganz schön scheiße. Und äh, das ist nicht der beste Anime, denn es ist ja. natürlich beliebigen anderen absurd erfolgreichen Anime einfügen, der ja. genau die gleiche Trick hat: Fairy Tale, Sword Art Online. Du ja. kannst halt bei allen sein. Alchemist. Code Gies. <lacht> also es, es gibt halt die. Und natürlich, wenn, wenn ich kann Leute auch verstehen, wenn halt alle Leute was super toll finden und dann findest du es aus irgendeinem Grund nicht und alle sagten, das wäre super geil, dass du extra schreien musst, Leute, es ist auch scheiße. Aber, ja, ja. aber es, es, es wirkt manchmal so, so schrecklich, weil, weil eben dann die Leute, die dann negativ rufen, einfach, ich glaube, die haben gar nicht so eine wirklich negativen Gefühle oder so super negativ, sondern es, das negative Gefühl kommt nur noch größer, weil die Leute denken, hey, ich muss da jetzt ein Gegenpol sein. Wenn ich es jetzt nur okay finde, dann sage ich ja nicht richtig was dagegen. Also muss ja, ich nicht auf noch eine, weil ja, gerade wenn du im Internet... Schon das, du kannst das Gegenpol du, nehmen. Es, es gibt ja im Internet nur sehr geil oder sehr scheiße. Es gibt ja, ja nicht, es ist, es ist gut es ist okay, es ist, es war jetzt nicht so meins, es, es, es hat nicht so deine besten, es hat Schwächen, es, es war super scheiße. Zum Entweder
0: ba du magst es oder du magst es nicht. Zum
1: Beispiel Osama Game, dadurch, dass ich halt Horror-Trash mag, ist es für mich, es ist für Liebhaber. Ja. Ich, ja. Ich, 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 ja, ich. Ja. Äh, oder, oder wie heißt das, was so, auch nochmal so ähnlich ist, ähm, 13 Sklaven, äh,
0: Genau ähm, meine, drei, meine 13. Ich, meine, da, also 23? Da, oder 23 so 23, 20, genau da, ja. wo
1: sie halt einfach äh, die halt Zahnspangen in den Mund haben, reinstecken, um dann Games
0: zu machen. Davon habe ich auch schon gehört. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich denke mir, okay, what the fuck, wer steckt sich bitte einfach random Zahnspangen in den Mund es, und warum? Es ist, es ist eine Zahnspange, wenn, wenn zwei Leute diese Zahnspange haben und ein
1: beliebiges Spiel beide sagen, sie spielen und der, der gewinnt, hat die komplette Kontrolle über den anderen. Der andere wird automatisch der Sklave. Fuck. Egal du kannst, das Gehirn sagt, du kannst diese Handspange nicht mehr aus dem Mund nehmen. Okay. Weil ne, weil, weil du in diesem, in diesem Zwang bist, solange du nicht gesagt wirst, dass du befreit bist von diesem von dieser Kraft, also von, von dieser Technik. Weil ja. direkt halt in, Weil es wird irgendwie begründet, wenn du es hinter dem Zähnen machst, hat das irgendwie direkte Verbindung halt, Impulse kannst zum Gehirn halt irgendwie. Okay. Technik. Und, und diese Sandspangen diese, diese, diese sind halt einfach aus, aus Gründen plötzlich mitten in der Bevölkerung halt so ein Trend. Und dann kann es natürlich okay. sein, und da gibt es halt Leute, die halt einfach Leute erstmal so ein bisschen verarschen, hier packt die Zahnspangen an, machen wir ein Spiel, sagen, also spielen halt nicht aktiv, sondern verarschen halt meistens so die Leute so, oder tricksen sie so aus, ja. damit dann halt Leute mehr Sklaven werden. Und da ja, gibt es halt den Konflikt okay, okay, zwischen okay. verschiedenen Leuten, die natürlich ihre Sklaven sammeln, weil mhm. wenn jemand Sklaven hat und der verliert, kommt der und alle anderen Sklaven zu dem anderen. Okay. Und ich glaube, es waren 23, weil es gibt insgesamt 23 Sandspangen, also gibt es im Grunde, ah. es gibt kaum, ha Hauptfigur gibt es ein bisschen, aber im Grunde haben fast alle Figuren mehr oder minder gleich großen Anteil an dieser Geschichte. Es so. ist auf der einen Ebene super dumm. Ja. Und es hat auch, wenn du, wenn du ich habe den Anime gesehen, hat auch so einen leichten, Trashing Horror Osama Game Charme optisch. Okay. Also so sehr braun, rot, schwarz. Mhm. Ähm Erzählt aber tatsächlich in sich eine, wenn man, wenn du es einfach beliebst, dass diese Sandspange das kann. Ja. Und dass diese Leute alles Arschlöcher sind. Also, dass, dass du sagst, okay, ich suche keine Sympathieperson. Ja. Und manchmal brauchst du es, manchmal sagst du, okay, brauche ich nicht dann kannst du tatsächlich Spaß daran haben. Also da habe ich tatsächlich überlegt, hole ich mir einfach, wenn ich das immer im Angebot finde, so dieses Manga komplett, hole ich mir den. Gerade weil es noch eine Fortsetzung gibt.
0: Stimmt. Meine, boah, eine Million Sklaven oder sowas. Es, das nee, waren, das waren irgendwie
1: mehr. Ich glaube eine Million nicht, aber ja. es waren mehr.
0: Ja, mehr auf jeden Fall. Also größere Zahl, das stimmt.
1: Weil auf dem Cover sieht das halt auch sehr, sehr edgy aus. Oder denkst du, das ist okay, was ist das für ein Harem-Shit? Aber es, 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 es hat es gibt Leute, die deswegen Leute halt. Ich, ich glaube, es kam die dazu, aber es kam, war sehr nah dran an, äh, an Vergewaltigung und so weiter. Wird da tatsächlich. Okay. Thema, weil es sind halt wirklich teilweise richtige Arschlöcher, die halt einfach.
0: Naja, gut, klar, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, ne? So, ja, und, das ist schon. Und
1: da gibt es halt Leute, die sich halt dann einfach gegenseitig foltern und sonst wie. Weil. Aber sind die ja, Leute, die auf ja? den
0: Covern sind,. Ähm, Relevant für die Story? Das, das sind, Wahrscheinlich das sind schon, alles ne? die
1: Personen, die halt da mitspielen.
0: Ich habe da Hunde mal gesehen.
1: Es ist, ist ein Hund dabei. Ein Hund hat auch eine Sandschwange im Hund, ja. Okay. What the fuck? <lacht> ja, ja, das, das, das ist ein bisschen komisch. Ansonsten hast du so einige Klischee-Tropes da, gibt's die Lolita, da gibt's den dicken Nerd-Typen und, okay. und sonst was. Ah, okay. Aber es gibt in dieser ganzen Welt und in diesem ganzen, also im Anime. Es gibt einen Grund, warum diese ganzen Dinger da sind. Es gibt einen runden Abschluss. Also es ist in sich eine vollwertige Geschichte, die du mit so einem Okay, cool. für, für Horror oder, oder wenn du dieses Konzept magst und auch so ein bisschen Horror ja, semi-intelligent Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, das, das hat mich jetzt, mein, mein Kopf explodiert, das ist ja richtig klug, sondern so, mhm, so wo einfach Arschlöcher die nicht so ganz die hellsten sind, sich einfach versuchen auszutricksen. Das, das ist das Level. Und das, das okay. kann Spaß machen.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also klingt interessant, <lacht> da ich ja eh auf so welche Sachen <lacht> stehe. Ähm, also, äh, ist, also ich glaube. Ja, ich habe ja auch sehr gerne Cops Party gelesen zum Beispiel. Oh, Cops
1: Party. Ich, ich würde so gern, das, das Spiel habe ich noch nie gespielt. Ich habe erst den Manga gelesen, dann den Anime geguckt. Gibt's doch auf Steam, oder? Es gibt's auf Steam. Und jetzt kommt tatsächlich, wurde bekannt gegeben, es gab sonst mehrere, es gibt eine Cops Party 2, es gibt mehrere Secrets zum Original-Cops Party, weil Cops Party 2 mhm. nicht das richtige Sequel zu Cops Party ist. Okay. Weil es gibt ein Sequel zu Cops Party, was die, die Story weiter erzählt und es gibt halt Cops Party 2, was eine Story-Story mit neuen Charakteren aufmacht. Und es gibt ein paar ah, Nebenstorys. Oh, okay. Und diese Sachen, die sind halt alle irgendwie auf PSP, PS Vita und auf solche kleinen Plattformen und teilweise nur in Europa, Amerika erschienen. Und die sind, die kommen jetzt alle im Laufe der nächsten Monate alle auf Steam raus. Cool. Also jetzt kann man es vernünftig, also allgemein auf Steam und Vision Novel, wenn man auf diese Vision Novel-Ebene geht, ja. Das Portfolio wächst halt einfach, weil sehr viele PSP, PS Vita-Exklusivsachen jetzt einfach darauf portiert waren. Weil das war in Japan tatsächlich so die, die Visual Novel-Software-Konsole.
0: <lacht> <lacht> okay. Ach was, hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Und, und, und
1: Kopsfahrt, die kann ich auch. Also ich glaube, wenn du DAPT noch nie gelesen hast und du magst halt nee. so ein bisschen Horror-Mystery, mhm. sind vier Bände. Vier oder drei, es, ich glaube, es waren vier, die in sich einen richtigen Horror-Horrorfilm erzählen. Also, du hast das Gefühl, du hast dir einfach so einen richtigen Horrorfilm angeguckt. Mit, mit all seinen Schwächen und positiven Seiten. Ja. Und in vier Bänden abgeschlossen. Die ja, Fortsetzung basieren nur auf dem Konzept, alle anderen Figuren sind irrelevant. Okay. Das, 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 das kann man, glaube ich, ganz. Weil es auch nicht okay. lang ist, ist es halt dadurch auch ganz schön.
0: Ja, ich habe. Also, die. die bei bei, bei, bei um, Corpse Party habe ich die normale Reihe. Also, oh Gott, wie hießen die jetzt nochmal? Keine Ahnung. Habe ich jetzt vergessen den genauen Titel. Ähm, die in zehn Bänden ja abgeschlossen ist. Fand ich echt cool. Dann die Spin-Off-Reihen. Ja. Ich habe den Another Child noch gelesen. Book of Shadow habe ich dann aber ähm, nicht mehr durchgelesen. Ich habe den ersten Band gelesen und dann hatte ich irgendwann genug. Also, es sind ja nur drei. Ja, ich weiß, ich habe alle drei zu Hause. Der dritte oh. Band ist aber noch in seiner originalen Folie eingewickelt.
1: Ich, ich hatte tatsächlich das Problem, wie ich Book of Shadows ein bisschen später mir kaufen wollte. Das Es wird anscheinend deutlich weniger produziert als die anderen beiden Sachen daran zu kommen. Ja. Cops Party an sich, gerade an den ersten Bänden, da kommst du so günstig dran, weil die ersten beiden Wände halt damals zwei für eins verkauft wurden. Ja. Deswegen, um halt reinzulesen, bezahlst du ja. fast nichts. Interessant ist auch, wenn du vorher mit Four Cops Party nichts gehört, also nur gehört hast, dass es super krass ist, super krass blutig, und du ja. die ersten Wände von dem Manga liest, denkst du so, oh, da passiert doch gar nichts. Ja. Weil, weil der Manga sich halt super viel Zeit lässt. Ich weiß, ich hast den Anime ja, den mal
0: gesehen, diese OVAs. Nee, auch nicht. Mm -mm. Also ich habe also hab mal reingeguckt. Was, in was habe ich denn reingeguckt? In, ähm, auf jeden Fall in die normale Reihe. Es, es, ähm, es, es, es gibt, es gibt, also, also die, der Anime hat vier Folgen. Stimmt. Stimmt, ich habe, glaube ich, drei sogar gesehen. Dann ja kurz, kurz vor, vor dem letzten Schritt. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich aufgehört habe. Ich glaube, das war unter der Woche. Dann musste ich irgendwas erledigen <lacht> gehen. Und dann habe ich es aus den Augen verloren. Also, also bei Anime on Demand kann man es tatsächlich
1: derzeit komplett gucken. Kann man sogar den Realfilm von Cops Party gucken.
0: Oh, mit realen Schauspielern? Mit,
1: mit realen Schauspielern. Mm. Es gibt tatsächlich auch einen zweiten. Der erste kam tatsächlich mal auf einer Kase, es gibt ja die Kase Anime Night, die dann ja immer alle ja. paar Male sind. Die hatten aber letztes Jahr die großartige, eine Kase Asia Night zu machen, wo, okay. wo Asia, also japanische Filme, meistens auf Manga basierend halt erschienen sind. Ja. In, oh, den, in den Vorstellungen, wo ich war, hast du einfach gemerkt, das hat irgendwie nicht so vielen interessiert, weil du wusstest halt, <lacht> du bist immer mit drei, vier Leuten halt da. Und bei Cops ja. Party... Da dachte ich so, oh shit, ich will Corpse Party unbedingt im Kino sehen. Der wird sicher ja richtig mies, weil dieser Trail also der, der Film ist halt wirklich low budget. Low, low, low budget. Ja, yeah, ja, yeah, klar. Yeah. Und da dachte ich so, oh Gott, im deutschen Kino, Corpse Party, Low Budget Horror anzugucken, why not? <lacht> und, und dann bin ich dann äh, mit meiner Freundin dann da hingegangen. Und dachten so, oh shit, wir sind zu spät im Kino. Wir, wir, wir haben, und wir dachten so, oh, essen wir noch erstmal was, hatten, hatten so, sind dann hingerannt, dachten so, oh Gott, hoffentlich, äh, Werbung müsste schon längst laufen, hoffentlich sind die jetzt nicht angefangen. Ich habe ja. hab das Ticket schon so ausge, äh, so auf meinem Handy gehabt. Aber, okay. und dann so, ja, äh, ja ich, wir wollen schnell durch, wir wollen eben schnell noch, dass, dass wir rechtzeitig nicht irgendwie, wir wussten nicht, wie viel Werbung da ist, dass wir jetzt ja. rechtzeitig reinkommen, weil laut technisch wäre, glaube ich, irgendwie 10 oder 15 Minuten schon Werbung gewesen. Und dann ja. weißt du, okay, da müsste es so langsam mal zu Ende sein, wenn es kein ganz großer Film ist. Und sind wir da hingegangen und da so, oh Gott, das kann er nicht einscannen. Wir waren so ganz panisch und die haben uns so gefragt, ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Ja, zu Cops-Party. Und, äh, nee, die hatten halt gefragt, oh, wo wollt ihr hin? Wollt ihr etwa zu Cops-Party? Sagten wir, ja, da wollen wir unbedingt hin. So, okay. <lacht> und da mir wir so, oh cool, die fragt schon nach Cops-Party. Da muss ja richtig was los sein. Und da waren wir dann sind wir halt ins Kino reingerannt und was war, es war kein einziger Mensch da. Die hat uns also nicht gefragt, oh, noch jemand kommt in Korps Party, sondern so, nach dem Prinzip, jetzt müssen wir den Film ja doch noch anmachen. So eine Scheiße. Könnt ihr nicht wegbleiben? Weil deswegen war halt Schwarzbild. Dann da und kam noch ganz normale Musik, also so Standardmusik, wenn du halt so ins Kino reinsetzt. Ach und dann, und dann ist die Werbung da. gestartet. Okay. Wir haben die komplette Werbung geguckt. Nice. Weil, wir, weil wir natürlich dann das ganze Programm, also nicht so, oh, wir überspringen die Werbung. Nee, wir haben halt alles.
0: Das ganze Prozedere <lacht> haben sie durchgezogen. Und, und zwar <lacht> halt
1: der Platz dann auch egal. Weil, okay, ich, ich kann jo. halt sagen, ja, wir hatten halt einen okayen Platz, aber wir hatten halt. Das war das erste Mal, wo, wir, wo, wo ich gesagt habe, ey, das ist halt wir hast wirklich das Kino zusammen. Es ist, ich hatte schon zwei ein paar Mal, so also gerade bei Namen, Nacht, es hast du so, dass irgendwie noch drei, vier andere sind. Ist dann auch cool. Mhm. Ich mag es eigentlich gern, wenn das Kino recht leer ist. Dann halt fühlt es sich ja. einfach an wie ein sehr großes Wohnzimmer. <lacht>
2: <lacht> Aber halt das, das sonst
1: wirklich kein anderer Mensch, weil es ist halt einfach. Der Film lief halt nur eine einzige Vorstellung. Denkst du denkst dir so, wenn wir nicht reingegangen wären, wäre keiner reingekommen. Das ist, halt, das ist halt heftig.
0: Ja. Fazit. Wie war er denn?
1: Einer der schlechtesten Filme, den ich letztes Jahr gesehen habe.
0: Geil. <lacht> hat sich ja gelohnt.
1: Es, das, Pro, das Problem ist. Der ist so schwarz, der Film. Im Kino war es auch sehr dunkel. Ja, ist normal im Kino. Oh, halt
0: du hast wahrscheinlich nichts
1: gesehen. Du ja, hast nichts gesehen. Du könntest ja oh, ahnen, dass da jetzt irgendwas blättert. <lacht> oder sonst was. Und du Scheiße. denkst, okay, es ist es, 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 es schlecht. Dann gib mir wenigstens schlechtes Blätter. Gib mir ein bisschen schlechtes Score, Leute. Gib mir das. Aber wenn siehst du halt fast nichts. Dann. Oh Gott. Dann verdreht es auch, also, was auch, auch Merkmal von Cops Party ist: der Anime, der Manga, der Film, das, das Spiel erzählen alle ein bisschen anders die Geschichte oh, und, super. und das enden auch nice. mehr oder weniger ein bisschen anders oh, und die Reihenfolge geil. halt auch ein bisschen aber in diesem Film war alles so viel Mist schlechter <lacht> denkst du so okay du nimmst halt alle schlechten Varianten und packst die zu das einem gut. Film und denkst du. ist so, super <lacht> <lacht> kann man auch nee. auf äh, Anime on Demand angucken okay
0: Yay, da freue ich mich. Es steht ganz oben auf meiner Liste. Oh, holy shit. Okay, das war die dritte Frage. Und ich habe eigentlich noch zwei Fragen für dich, die geheim gewesen sind.
1: Ja, kann ja gar nicht lange dauern.
0: Ich glaube, wir machen heute wirklich nur diese die Fragen. Also... Ja. Mal gucken, vielleicht. Wir reden ja äh, auch über viel Altes und alles andere. Also, ja, naja. ja, ja, klar, klar. <lacht> also, die geheime erste Frage mhm. wäre: Seit wann interessieren dich Manga und Anime und warum?
1: Also, meinst du, ab dem, also es muss also schon.
0: Also, ab dem Zeitpunkt, wo es dich quasi interessiert hat, dass du gesagt hattest, ja, ich gucke mir jetzt aktiv einen Manga an oder... Äh, Manga angucken, mhm. ähm, Ich gucke mir jetzt aktiv ein Anime an, weil der bei RTL 2 zum Beispiel lief. Oder ich lese mir jetzt aktiv einen Manga durch, weil ich Interesse daran habe. Ich weiß, dass es ein Manga ist. Ich weiß, dass es aus Japan kommt. Ähm, wann hast du damit angefangen? Weißt du das ungefähr? Das müsste... Und warum?
1: Gott, wie alt ist man denn in der <lacht> sechsten Klasse gewesen sein? Also ich hatte, also äh, äh, so Dr. Slump hatte ich, hatte ich mehrfach, aber das hast du halt einfach, okay, es ist lustig. Es war halt mhm. nicht so der Klickmoment. Da, wo es Klick gemacht hatte, da, als in der Schule jemand Band 3 der Bansai mitgebracht hatte in die Ach Schule was? und da durchgeblättert hatte. Und ich dachte so, was für ein geiler Scheiß ist das denn? Und danach halt dann eben <lacht> zu meinen Eltern gesagt hat, ey Leute, ich will die Bansai. Und so war halt ist mal <lacht> losgefahren. Und da war halt dann auch nur noch Band 4 da. Und das war so oh. und dann habe ich halt Band 4 halt ein Abo gehabt, dass ich halt alle Banzais hatte. Hatte dann auch an Ach, den Seiten, okay. also, also Bansai war halt im Endeffekt ja, versuchst schon einen Jump halt nach Deutschland zu bringen, die monatlich erscheint, bis ja. der richtig, also wenn die immer noch erscheinen würde, wenn der Rundtour immer noch nicht durch <lacht> und nach hinten hin war sie ja auch nicht mehr ganz so gut Und Absetzungen liefen ja auch gar nicht ganz so lange Also naja. ich habe ich hab noch alle Abansai Auch wenn sie nichts wert sind Also wirklich komplett alle, alle? Wirklich komplett alle, alle Alter, Also ich hatte passlich. auch halt auch beim Ich hatte dann, ich habe sie mir dann, ich fand die halt ganz toll habe die ersten drei Bände nicht gehabt Die habe ich dann aber tatsächlich recht zügig zum Geburtstag geschenkt bekommen Oh schön So hatte ich dann auch, auch die Anfänge Das war so am Ende da, da gab es gerade auch in den Anfängen gab auch äh, so ein paar Short-Sachen. Also da gab es in, in der schon sind also, schon in der sind auch beide <lacht> äh, Short-Stories abgedruckt gewesen, woraus halt äh, One Piece entstanden ist.
0: Ah, echt? Also dieses Woman's also Dawn diese, diese und, und, und,
1: und aber auch nur der One Piece Abschnitt von der ah, ja, Wanted. Okay. Und dann gab es auch eine andere Short-Story, die noch mal so ähnlich ist. Also es gab zwei Varianten, wo vorher mit Gun-Gun-Kraft, einmal hat Wafi äh, halt das von, ich glaube, seinem Opa oder so gekriegt, dann einmal nochmal von jemand ja. anderem. Und einmal hat er auch Krass. so einen Vogel. Also die Sachen wurden halt da abgedruckt. Oder halt auch ähm, Sandland von Akira Toriyama ist auch so ein One-Shot. Mm, mm. Das waren so alles so in den Anfängen. Und dann ist halt direkt am Anfang halt Hunter-Hunter, Shame-King,
0: Naruto... Hikaru no-go.
1: Das, das kam tatsächlich erst später. Das, das okay. kam erst einige Bände später. Ach, okay. Es ist Yu-Gi-Oh! war auch eines. Also In der Banzai mhm. war komplett Yu-Gi-Oh! abgedruckt, bis zu dem Punkt, wo es mit den Sammelkarten anfängt. Also die erste Story-Arc, yeah. dessen Anime nie nach Deutschland kam.
0: Ach so, ach was. Also das, Gut, okay. das
1: gute Yu-Gi-Oh! Wo halt ja. der, der, der Pharao noch der
0: Böse ist. Ja, so ein richtiges Arschloch im Prinzip.
1: Das war ja so im Endeffekt.
0: Er war so, immer der, ja. der
1: Böse, der halt alle in, in einem Spiel besiegt. Oder halt die, der Anti-Held. Irgendwie,
0: ja, ja, genau. Also er hat ja er hat noch bösere im Prinzip besiegt, indem halt. Aber nicht so schön. Aber, aber allgemein,
1: dass er die Leute halt so krass verflucht hatte, dass der halt ewig ja, ja, nur genau. noch Sachen sehen, dass er ewig nur noch Schlangen erkennen kann, dass ja. der Typ wahnsinnig wird. Das sind halt Leute, die er halt so hart in die Klapse gebracht hat.
0: Ja. Er hat sogar Menschen in Brand gesetzt. Das, Im Prinzip.
1: Ja, im Endeffekt so. Wenn du dieses Spiel verlierst, bist du in Brand. Und dann passiert. Oder halt einfach das, äh, von, von, wie heißt der so der kleine Bruder von Kaiba noch? Äh, Mokuba. Mokuba. Dass der halt, dass Kaiba als erstes nicht kam, sondern Mokuba als erstes der böse war. Stimmt. Und der musste erst zwei, äh, musste erst besiegt werden. Deswegen kam Kaiba überhaupt im ersten Kampf. Hatten die ja, erst den ersten genau. Kampf. Und später hat Kaiba, weil er da auch verloren hatte, da kam einmal ganz kurz das Sammelkartenspiel, hat er auf so einem, auf so einem Freizeitpark auch yu gi mal herausgefunden. Und da war halt, äh, sein, sein Bruder halt auch noch so ein Zwischengegner, bevor ja. sie wieder gegen ihn dann besiegen. Da hatten sie zum Beispiel einfach sowas wie Laser Tag mit echten äh, Waffen und so weiter gesch Ka Ah, stimmt, ey. Wo du denkst so, wow, das ist, das ist für mich immer noch so mein Yu-Gi-Oh!
0: ich, ich fand das so cool, als da, ähm, der, der, Typ da in der Bar gewesen ist mit der Pistole in der Hand und er so auf Yugi gezeigt hat und Yugi so, komm wir spielen ein Spiel. Ja. Ähm, jeder darf quasi einen Finger aussuchen, womit er seinen anderen Menschen tötet. Ne? Und er so, ja, ich nehme den Zeigefinger, weil er die Pistole auf ihn gerichtet hat. Und er so, ja, ich nehme den Daumen. Und dann währenddessen er die ganze Zeit seinen Alkohol in sein Becher kippt und dann mit dem Zippo den Typen ja, quasi entbrannt das, das,
1: das ist so, ein, so ein nett, das waren so, so One-Shot-Dinger, wo du halt einfach da so ja. damit rumgeschickt. Er hat immer sich dazwischen drin halt so Konzepte von Spielen ausgedacht, weil er halt gerne Spiele mochte, der Autor. Ja. Und daraus ist halt einfach entstanden, dass dieser Kartenaspekt so erfolgreich war. Und dadurch hat sich, ja. glaube ich, diese ganze Manga-Geschichte, es war niemals geplant, dass Yu-Gi-Oh! ein Sammelkartenspiel ist. Deswegen sind die Originalregeln, das sind auch diese Regeln im Manga so murks. Und so, ja. weil diese Regeln nicht existierten, bevor der Moment geschah, wo das passiert.
0: Ja, das und stimmt. Und deswegen
1: und dieses Sammelkartenspiel, was halt ein bisschen eher entschieden ist, deswegen hat das beides nicht mehr miteinander funktioniert. Ja. Wo du sagst, oh Gott, oh, die, die Thun-Welt, die ist ja super krass von ja. Pegasus.
0: Und dann <lacht> genau. du
1: die einmal aus, Nächste so, das ist der, böse, der größte bullshit den du,
0: hat, ja. den du hast. Ja. Du kannst nicht mehr verlieren, wenn du die hast. Das war das war damals auch mein Gedankengang, als die dann irgendwann angekündigt haben, sie bringen von ähm, sie haben ja als erstes Kaiba und Yugi stacks rausgebracht und dann so äh, Pegasus und Joey's auch so what? Pegasus tun und dies und das und dann Fusionskarte ultra krass. Ja, das war ich habe so fucking viele Karten gesammelt. Ich das war damals wirklich so eins meiner Suchtsachen, wovon ich am meisten Geld ausgegeben habe, diese ganzen freaking Booster Packs von Yu-Gi-Oh.
1: Da, da, also da, da, da bin ich ja auch Boah. ein Opfer des, des, des Kommerzes gewesen. Ich habe auch, ich habe die Ordner auch immer noch und da war so, so ja, in der ich Schule, also ich, ich, war dann der, der Typ, mein, mein halber Ranzen, da war einfach Karten. Also ich, ja. ich, ich hatte ich hatte einen richtig schönen Ordner, <lacht> den ich halt dann immer in meinem Ranzen hatte und dann so der, in der Oberschufe habe ich den halt immer rausgezogen und dann ging es halt in die Mensa, in die Cafeteria und dann haben die anderen 5, 6 mit den Ordnern so,
0: bam, lass uns tauschen. <lacht> ja, das stimmt. Oh Mann, ey, das ist echt krass. Ich habe, wie gesagt, immer noch einen ganzen Koffer hier mit den ganzen alten Karten und ähm, ich habe mir damals nicht aktiv, die Bann sei wirklich. Also ich habe ich glaube, ich hatte auch ein Abo davon gehabt, aber ich war jung, dumm und naiv und habe die dann irgendwann irgendwo auf einem Dachboden vergammeln lassen. Oh. Ähm, habe mich echt einen Scheiß darum geschert. Die sind auch teilweise komplett in ihre Einzelteile zerfleddert gewesen, weil ich noch nicht diesen, diesen Wert von den, von diesen Bansai wirklich ähm, erkannt habe oder gekannt habe und ähm, ja, die sind alle komplett weg gewesen und ich habe mir die einfach nur gekauft zum Beispiel, ähm, weil da eine ultra seltene oder in Anführungszeichen ähm, eine exklusive Karte da war. Eine Karte drin war, genau. So, der 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 das Buch äh, hat mich da nicht wirklich interessiert. So, ich wollte die Karte haben, <lacht> zum Beispiel. Ja, es, und, es gab ähm, einfach
1: einmal, einmal hier äh, den, den weißen, weißen Drachen. Drachen und einmal eben den, den diesen schwarzen Drachen. Schwarzen Magier, genau. Nee, aber auch auch, auch äh, von Joey, der, der Drache, der kam auch nochmal.
0: Der echt? Ja. Der Rotauge? Ach ja, genau. Ja, 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 ich habe ihn auch hier. Ich habe nämlich neben meinem Rechner einen Bilderrahmen mit Yu-Gi-Oh! Karten da drin. Okay, das ist cool. Wo ich dann viermal weißer Drache habe... Und schwarzer Magier etc. Und die, ähm, wie heißt Torwächter mit den drei Teilen und sowas. Ja, habe ich aufgehangen so, weil das waren meine ja meine Schätze gewesen. Mein allererster weißer Drache von Kai Bastek zum Beispiel. Der ist da auch mit drin. Ja, da sind immer sehr viele Erinnerungen. Ich hatte auch so viele Pokémon-Karten. Pokémon. Habe ich auch alle nicht mehr. Und heutzutage kriegst du ja auch ein Schweinegeld für ein, einzelne Karten tatsächlich. Ja, so also bei Serie. Pokémon,
1: das, das habe ich tatsächlich noch ein Tickchen länger mal gesammelt. Ich kam ja später Echt? dazu. Weil bei Yu-Gi-Oh! kam ich irgendwann an den Punkt, das System ist einfach kaputt. Weil ich habe <lacht> einfach mal sehr viel Geld dafür ausgegeben, weil ich auf ein Turnier wollte und dachte so, Mensch, ja. geil, diese Karte, die gibt es halt sonst eigentlich nur in Amerika, aber die ist halt in Deutschland nicht gebannt oder so weiter. Cool, importierst du die einfach mal per Ebay für ein bisschen mehr Geld, damit ja. du es richtig fetzt kannst. Weil ich dachte, ich habe ein paar richtig coole Ideen und hab mir das gekauft. Und kurz vor das Turnier angefangen ist, kam sie auf die Bannliste. Und ich dachte mir so, Arschlöcher. Und Scheiße. da habe ich einfach, oder dann, wenn man länger drüber oh, nachdenkt, Mann. bei Yu-Gi-Oh! gibt es halt nur das eine Meter. Weil es gibt, es. Der de, de Taktik ist, dass du möglichst starke Einzelkarten hast und eigentlich keine Taktik besitzt. Ja. Weil Yu-Gi-Oh! ist halt auch, wenn du heute hat sich auch stark verändert Es ist einfach oh, so, das ist du, es passiert in einem Zug so viel Dass du halt eigentlich weißt, okay, in zwei Zügen Richtig. hat der eine oder andere gewonnen Weil du halt in die Ey, das Kartenkombination ist so gezogen so hast
0: crazy, ja, du kannst quasi mit einer Hand Innerhalb eines Zuges, keine Ahnung, drei, vier Monster beschwören Die, keine Ahnung, 2000, 3000 Attackwert hat Wo ich mir denke, what the fucking heck, was passiert hier es damals konntest du bei uns eine Karte auslegen und ein paar Pfeilenkarten und vielleicht Zauberkarten und dann war es das.
1: Und ich, ich, ich habe das immer als positiv gesehen, weil bei Yu-Gi-Oh! war das so, okay, es werden bestimmte Karten gebannt oder halt eingeschränkt und es variiert, ja. aber du darfst auch die älteste Karte der Welt halt verwenden. Ja. Das Problem ist halt, dadurch gibt es halt absurd viele Kombinationen und auch irgendwelche broken Sachen, weil ja. die, die Entwickler können sich gar nicht über überlegen, was ist denn... Vor fünf Jahren in einem random Ding eine Karte, die vorher nichts gebracht hat, plötzlich in dieser Kombination super geil wird. Richtig. Das, da, das, das ja. ist ganz. Und andere Kartenspiele sagen sich halt einfach, es gibt einfach ein Zeitlimit, wie lange Booster offiziell auf Turnieren verwendet werden dürfen. Bei, bei Magic oder Pokémon gibt es halt gewisse Ach, okay. Anzahl. So. Auch, auch, auch bei Hearthstone, wenn du bei dir jetzt sowas, gibt es halt einfach ab zwei, drei Jahren, sind halt diese alten Sachen nicht mehr erlaubt für diese Turnieren. Es ist eine gewisse. Interessant. Also dadurch motivieren sie, zwingen sie natürlich, dass du halt dauernd neue Karten, die kaufst.
0: Naja, klar. Weil
1: innerhalb von ein paar Jahren eigentlich du auf offiziellen Turnieren diese Karten nicht mehr verwenden darfst. Dadurch ermöglichen oh. sie sich aber auch einfach, äh, neue Regeln reinzuführen, aber ohne halt diesen ganzen Ballast von früher. Im, im Konflikt zu geraten, weil dadurch ja. natürlich Karten wegfallen, die kannst du auf ähnlicher Weise vielleicht wieder neu rausdrücken, meine, es gibt einfach auch bei Magic halt immer wieder Karten, die werden dann einfach mit einer neuen Zeichnung und dann kommen sie wieder neu raus, mit ein bisschen fresh ja. geupdatet. Das ja, Problem das bei, im Vergleich zu, zu Online-Sammelkarten spielen, wenn der Wert bis zu hoch ist, zu niedrig ist, das kriegst du ja nicht mehr raus aus der Karte. Mm, ja, ja. Und da ist dann halt, du sagst, okay, über die drei Jahre müssen wir halt damit leben, das ist dann halt das Meta-Ding und dann ist die weg. Und, und dadurch machst du halt das so ein Kartenspiel wirklich, frisch, ja. teurer natürlich, aber Kartenspiele, Klar. wenn du Kartenspiel sagst, okay, ich möchte es auf einem Profi- oder auf Competitive-Ebene spielen, ist es halt immer kacke teuer, wenn du nicht sagst, hey, einfach mit Freunden ein bisschen YOLO, weil mit ein bisschen YOLO kannst du auch mit uralten Magic-Karten oder mit uralten Pokémon-Karten auch immer noch deinen Spaß haben. ja. Ähm, wenn du es halt deswegen und bei Yu-Gi-Oh gibt es nicht, bei Yu-Gi-Oh ist immer noch jede alte Karte erlaubt, wenn sie nicht gerade auf ihrer Bannliste ist. Das stimmt. Und das ja. macht dieses dadurch, dass Yu-Gi-Oh zusätzlich als zweiten Punkt keine Einschränkungen von irgendwas hast, was du haben darfst. Sie haben halt gesagt, ja. das Wasser, das Dark, das sind Licht oder sonst was Karten, aber du hast keine Einschränkung. Richtig. bei, ja. bei Pokémon schränkst du dich ein, welche Pokémon du hast. Du, ja. willst, du packst ja nicht beliebig viele Pokémon. Ein paar Pokémon ist tatsächlich so, okay, du brauchst gewisse Pokémon alle dreimal, damit du es möglichst oft hast, damit du be am besten schnell richtig. entwickeln kannst ja. und das ja. super geil ja. ist. Ich habe mir auch damals früher ein Display geholt, hatte halt damals drei Kapaloris, richtig gute Kapaloris gezogen und wusste, okay, ich glaube, ich mache mir ein Kapaloris-Deck, Leute. Ja. <lacht> also, da, da, da hast du, und dann hast du halt eine starke Einschränkung und da ist meistens halt Schere, Stein, Papier eine gewisse Farbe oder eine gewisse Art von Pokémon verliert immer oder in der Regel gegen eine andere Pokémon-Art. Du hast das ja. Meta, gibt's trotzdem, Meta ist halt immer so, Stimmt. dass es immer nur wenige Sachen gibt, aber du hast trotzdem eine Variation automatisch. Bei Magic hast du so, hast du diese Farbkombination. Du, du kannst deinen Spielstil mhm. ein bisschen an die Farbe mhm. anpassen. Oh, Wasser, äh, blau, oh, ich mag gerne viele Karten ziehen, oh, schwarz, ich mag gerne viele Karten wiederbeleben, oh, weiß, ich mag mich gerne heilen. Aber du kannst halt auch ein bisschen kombinieren, kannst theoretisch auch alle Farben nehmen, kannst auf einer Farbe gehen. Da hast du halt schon. Stimmt, Und du ja. siehst halt, oh Gott, ja. der eine hat diese Farbe. Also, hat er, du hast automatisch eine Grundstruktur. Bei, bei Yu-Gi-Oh! ist das so, weil alle halt auf dieses Turbo Fast gehen und die Variation ist, der eine hat zwei, drei Karten anders als der andere. Wer, wer mhm. ist der Fasteste? Und das ja, ist so, genau. Ich, ich hatte auch noch die Zeit nicht erlebt, wie der Cybertrache halt rauskam. Oh ja. Und da halt auf eBay. Ins absurde hm. Tarn halt ging mit dessen Preisen. Ja. Ich bin ganz glücklich, dass ich dann sogar zu der Zeit recht schnell zwei hatte.
0: Ja, ich hatte auch einen. <lacht> ich habe sehr also viele gute
1: Karten später vertickt, weil ich dachte, ich möchte unbedingt die ganzen Heldenkarten
0: haben. Das Ach war so, sehr Quatsch. Die mochte ich halt optisch, U U U GX aber da habe ich mir meine
1: ganzen aktiv guten Karten weggeballert.
0: Ja. Nee, ich habe ich hab mein komplett altes Deck noch mit, mit, mit Jinzo und was weiß ich ähm, auch noch zu Hause und ich, ich kann ich kann mich dann auch einfach von solchen Sachen einfach nicht trennen, weil die für mich so einen persönlichen, emotionalen Wert haben, das ähm, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich, ich habe beispielsweise Dragon Ball Bände mhm. zu Hause, die übelst alt sind und auch schon teilweise total die Ecken total verranzt, abgerubbelt von den Ecken, weil man damals ja nicht so viele Mangas hatte und dann hat man die immer und immer wieder gelesen. Ich kann mich aber jetzt einfach von denen nicht trennen ähm, und mir dann einfach neue holen, damit sie vielleicht besser im Regal aussehen, weil die haben für mich so einen emotionalen Wert, weil die schon so lange in der Sammlung sind, dass ich sagen kann, nee, die kann ich einfach nicht verkaufen. Die gehören einfach dazu.
1: Ja, kann, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Wo andere dann sagen so, boah, nee, also wenn der so äh, nach dieser Zeit schon vergilbt sind und die Farben verblasst sind und dann kaputte Ecken haben, dann kaufe ich mir doch lieber einen neuen Manga, oder der besser aussieht. Und ähm, dann sieht das wieder ganz hübsch im Regal aus. Und ich so, nee, nee, das kann
1: ich nicht. Wenn, also, wenn, du kein, wenn es einfach nur ein alter Manga ist, ein bisschen vergilbt, also nicht einfach nur noch hässlich aussieht in der Form und dir keine emotionale Bindung hat, dann kann ich halt verstehen, dann kann, ja, dann kann er werden. Eine emotionale Bindung klar. ist halt immer was anderes. Das ist halt was komplett ja. Persönliches. Wenn, genau. Also, natürlich kann es kein anderer richtig nachvollziehen, weil er halt diese Bindung nicht dann so hat
0: wie du. Richtig, ja, ja, das stimmt schon. Das, das ist auch teilweise so, dass ich mich dann auch von einfach rein nicht trennen kann, die ich vermutlich nie wieder lesen werde. Aber ja, die haben dann so, so einen Wert für mich, wo ich mir denke, so nee, die kann ich, will ich auch einfach nicht irgendwie abgeben oder auch einfach verschenken für die Bibliothek oder sonst irgendwas. Die möchte ich einfach für mich selbst behalten. Also wenn, wenn die auch, so wenn abgeranzt die sind, dann wird die will.
1: Bibliothek auch nicht unbedingt haben.
0: Ja, gut, ja. Weil natürlich. dann landen sie bei
1: Bibliotheksverkauf, äh, wo, wo dann die ganzen abgeranzten Sachen sind. Ja.
0: Äh, bei unserer Bibliothek sind tatsächlich gar nicht so viele Manga. Ich habe mal rein, äh, reingeschaut und die ist wirklich mager damit ausgestattet. Ich glaube, da hast du ein bisschen mehr Glück. Ja, also ich,
1: was, was tatsächlich ein bisschen bringen kann, ähm, es ist halt immer abhängig, glaube ich, auch ein bisschen dafür. Welche Personen dahinter stehen. Es muss natürlich in der Bibliothek im Idealfall jemand sein, der sagt: Hey, ich stehe hinter Manga.
0: Ja, gut, klar.
1: Oder, oder hinter Comics und sonst was. Und ähm, es muss meistens halt in der Re bei vielen Sachen irgendwas didaktisches dann haben. Manga können manchmal auch sehr aufgesplittet sein, dass ein paar Manga halt in der Kinderecke sind. Ja. Ein paar ja, Manga dann vielleicht. Das hatte ich auch es schon. Es gibt manchmal separate Manga-Ecken. Und es gibt ein paar Manga, die einfach zwischen den Comics sind.
0: Ja, mh, das ist mir auch schon mal Das ist, das ist ja. halt,
1: für welche Zielgruppe sie im Endeffekt das sagen. Und ja. was, was immer empfohlen wird, du suchst dir einfach, du guckst einfach, was für ein netter Bibliotheksmensch dort ist und mhm. fragst ihn einfach mal ganz nett. Nicht unbedingt, habt ihr Naruto, holt ihr Naruto. Ja. Also, wenn du aber halt irgendwie was begründen kannst, hey, das wäre ganz cool, wenn ihr das und das hättet. Oder ich habe auch schon mal nachgefragt, hey, ihr habt diese komplette Reihe bis auf den letzten Band. Ihr habt elf von zwölf. Anmerkung. Wäre irgendwie cool, wenn das, dann könntest du vielleicht auch ein bisschen mehr ausgeliehen werden. Ich glaube, vielleicht hält das ja. jemand. Vielleicht ist das euch nicht so ganz bewusst. Weil die wissen ja auch nicht unbedingt alles.
0: Also ja, Die, die, die nee, kriegen halt schon. mit,
1: wie oft das ausgeliehen wird. Ja. Also, so welche Statistiken werden manchmal, kannst du auch bei manchen Bibliotheken tatsächlich statistisch sehen. Da, da siehst du halt, manche Werke werden halt fast gar nicht ausgeliehen. Da brauchst du halt mm. dann noch gefühlt gar nicht fragen. Aber du kannst natürlich Anregungen auch, auch gehen. Ich glaube, ja, ja, das, das ist für die nicht gerade uninteressant. Natürlich, wenn das halt irgendwie ein äh, Tanaguchi-Manga ist, <lacht> oder halt äh, ja, so etwas anspruchsvoller ja. geht, kann, kannst du, glaube ich, die Bibliothek deutlich leichter überzeugen, als wenn es halt ja One Pieces. Ich glaube sowas bei sowas war auch gut, glaube ich, gehen würde. So wenn es halt kurze Sachen sind, kannst du halt am Anfang gut anfangen. so
0: Einzelbände oder, oder so. Oder wenn du jetzt, jetzt zwei, sagst zwei, halt Detektiv Con, diese ja.
1: abgeschlossenen Special Sachen. Ich kann es halt super reinstellen, das kann super jedes Kind sich halt ausleihen und hat dann halt Spaß ja, klar. damit. Mit der Kaito Kid Sammelband ist halt super cool. Und und man muss halt tatsächlich dann einfach manchmal den Mut haben zu fragen. Denn, ja, denn ob es dann also passiert so oder so weiter ist, ist wieder was anderes. Und so ja. viel, dass es so schnell wächst, ist auch was... Ich habe zum Beispiel von einer Bibliothek mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht mal, in welcher Stadt das war. Ich habe es einfach nur mal online gesehen. Die haben alle Naruto-Bände.
0: Alter, was? Wirklich so...
1: Wer? Hat's? Wer hatte da die Gelder? Was war da passiert?
0: Alter, krass. Das ist heftig.
1: <lacht> gemerkt habe ich, dass das Pokémon-Manga häufiger überall vertreten ja. sind. Weil, weil einfach, okay, Pokémon werden halt ausgeliehen. Und ja, das natürlich, das, die müssen natürlich, Bibliothek ist ein bisschen freier, dadurch, dass sie halt auch ein bisschen durch staatliche Gelder, können sie halt auch ein paar Sachen nehmen, die nicht gut verkauft werden oder nicht, nicht ja. gut ausgeliehen werden, um halt einfach ihr Portfolio zu erweitern. Manche Bibliotheken, wissen auch einige nicht, haben ihre, manche Manga oder, oder Bücher allgemein, die nicht mehr viel ausgeliehen werden, werden hinten im Lager gelagert. Ach, Weil du kannst sehr, im Internet, bei, also bei mir ist es jedenfalls so, wo ich aktuell wohne, dass du dann im Internet gucken kannst. Da steht dann nicht einfach, dass es in Reihe sonst wie, sondern es steht im, im Werkstattlager oder irgendwie so steht das da. Dann, Ach, dann, muss, dann muss ich einfach zu so, so einem Mitarbeiter gehen und sagen, hey, könntest du diesen Manga oder dieses Buch von hinten äh, mir mitbringen? Und sagen die meisten halt sehr, also die meisten, also ich habe glaube ich noch nie einen unfreundlichen Menschen in der Bibliothek erlebt, irgendeinen unfreundlichen Mitarbeiter. Dann, dann sagen nee, sie, hey klar, also bisschen, die finden manchen, ja. also Comic- oder Manga-Fragen, das was hinten ist, ist halt eher seltener, weil auch primär sie ja eigentlich Bücher haben. Und dann wartest du ein bisschen, kriegst halt das Buch, kannst ausleihen, alles cool. Also ob ja. es ist nicht immer nur unbedingt all das, was man am Anfang sieht, weil die haben auch einen beschränkten mhm. Platz. Und dann sortieren die halt immer mal wieder Sachen aus und dann landen sie halt im Lager. Und manche Sachen wandern auch manchmal von Bibliothek zu Bibliothek. Ach so. Auch, es gibt, manchmal wissen selbst untereinander Witzig. die nicht. Da hatte ich einfach mal, war, war ich plötzlich, <lacht> da war plötzlich ein ganzer Comicregal-Sache leer. So, hä, wo, wo ist das alles ab Das kann niemals ausgeliehen sein. Gehe ich dann, ja. es, es wurde nirgendwo verkauft. Es gibt auch keine Sonderausstellung. Bin ich da hingegangen, habe dann halt eine gefragt, die so, ist das normal, dass das jetzt plötzlich alles so leer ist? Ich wollte ein bisschen <lacht> von doch lesen. Wie so, ja. oh ja, oh, stimmt, das ist leerer als ich. Mal gucken, ob was im Internet steht. Bei, oder bei uns im Intranet. Oh nee, steht nichts. Das ist echt komisch, dass es so lest. So, okay, cool.
0: Krass, ey. <lacht> <lacht> ja, das, dass die darüber auch noch nicht mal Bescheid wissen also, und sowas. Das, jetzt, ja, aber das
1: ist, sind halt Fragen, ob... Oder ja. nachgucken, ob weil du kannst auch bei einem PC von Ort oder einfach überhaupt mal so nachfragen, was habt ihr denn hin? Richtig. Also die Frage, was habt ihr hin für Manga? Das können die wahrscheinlich nicht beantworten. <lacht> aber ja. manchmal hilft ja, es bei irgendwelchen Suchseiten einfach gezielt ja. den Manga eingeben und dann steht da plötzlich halt, dass, dass es da ist, aber jetzt nicht sichtbar und einfach nachfragen und holen sie dir es.
2: Ja,
0: ja das stimmt schon. Also wie gesagt, unser, unsere Bibliothek war tatsächlich nicht so groß ausgestattet Unten Und in der Kinderabteilung. War dann halt, ich glaube, Dragon Ball Super, ähm, Pokémon tatsächlich. Und äh, dann in der jugendlichen Abteilung, dann war dann halt auch so, so ein bisschen äh, Death Note mit bei und sonst irgendwas. Aber da, ähm, ja, ich habe bis jetzt auch noch nicht mal nachgefragt, ähm, ob die dann noch andere Titel haben, aber da werde ich auf jeden Fall dann vielleicht mal nachschauen und vielleicht haben sie tatsächlich noch was da, ähm, ja, was mich interessieren könnte, also, tja. Es, es ist natürlich
1: ähm, im Gegensatz zu einem, ich mag es auch, wenn man Manga gerne im Regal hat und deswegen habe ich lange ja, nicht irgendwie so welche mh. Sachen, dachte ich mir, ausleihen ist halt auch irgendwie doof, das stimmt, aber... Ab einem gewissen Punkt gibt es halt bis an den Punkt, wo du nicht mehr genug Geld, aus, also wo du nicht mehr genug Geld hast, um das auszugeben. Oder die räumliche Kapazität.
0: Es ist, ist eingeschränkt.
1: Und dann gibt es manchmal Werke, wo du sagst, ich bin mir unsicher, ob ich es mir tatsächlich kaufen würde. Ich würde es aber gerne mm. lesen. Und dann ist mm. so eine Bibliothek, wenn du es dich von einem Freund oder so weiter ausleihen kannst, the best way, weil du bezahlst ja. pro Jahr fast nichts das stimmt. Es ist auch die einzige Form, wo du sagst, okay, es gibt keine Videotheken mehr, aber du kannst dort auch Filme ausleihen.
0: Ja, genau. Da, und die haben auch, also Unser hat echt keine äh, allzu kleine Auswahl. Also da ist, die sind schon ganz gut ja, ausgestattet.
1: Ja, und so also selbst Blockbuster-Form haben sie auch alles. Also ob du ja. jetzt ein Infinity War oder sonst was da haben möchtest, ist da ja.
0: auch. Also, das ist schon, schon wirklich gut. Also... Hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber unsere Bibliothek wurde jetzt auch vor kurzem ähm, neu restauriert und alles fresh gemacht mit so Stuff. Ähm, ich glaube, das ist ja bei euch auch so, ähm, dass du, wenn du Bücher zurückgibst, einfach die oben aufs Regal packst und der scannt die alle komplett weg. Also,
1: ja, im Endeffekt, du packst sie alle aufeinander. Es gibt ja wow. manche ältere, ältere Personen, die dann halt alles einzeln nehmen. Ja. Ich hatte einmal den groß glorreichen Gedanken, ich erkläre das dieser Person vor mir, dass sie alles auf einmal packen kann. Das hat ja. ausgehartet zu einer zehnminütigen Diskussion, wo ich. die Person äh, so beleidigt war, dass sie dann zum Bibliothekar, also dann halt dann tatsächlich, dass es manuell gemacht wurde, weil, weil die nicht begriffen hat, was ich einfach sagen wollte, dass nicht alles oh, einzeln, oh. Weil die Person hatte, glaube ich, acht Bücher ausgeliehen. Und denkt mir so, oh, jetzt jeden einzeln Und dann guckt der <lacht> erst mal so lange, ob das wirklich eingescannt wurde. Es ist, es ist ja. super praktisch. Einmal alles draufstellen, ja, es poppt halt alles auf. Ja, lass es über deine fertig. Karte in der Regel dann einfach einscannen. Und, Richtig. und beim, beim Ab Abgeben ist es halt auch fast meistens einfach in so einem so vielen ist das einfach so, du packst es wie, als würdest du halt äh, Flaschen wegbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ja, dir bei, halt auch ist.
0: Bei, also, wenn du ausleist, ist es halt so, dass du quasi ähm, jeden Einzelnen über so einen Scanner ziehen musst, mhm. über so einen, ja, so, da ist so ein Punkt in der Mitte und dann packst du die da drüber und wenn du die ausleist, packst du halt einfach so einen, den ganzen Stapel oben in so ein Regal und der scannt die dann halt alle ja, durch. Und die ja, aber ja dann mit, dem, alle mit dem zurückbringen, auf,
1: das, das, also bei, bei, bei mir ist das so, oder ich kenne das an zwei verschiedenen Standorten, das ist halt Das, das ist halt du, du drückst halt einfach, okay, ich möchte jetzt äh, wieder abgeben. Dann kommt, mm. dann kommt so eine Luke auf und du siehst halt ein Rollband. und Da legst du halt diese Bände einfach What? einzeln okay. hin. Und das ist halt dann wirklich wie, als würdest du halt Flaschen abgeben. Und da ploppt dann halt diese Anzeige aus, dass das jetzt zurückgegeben wurde. Und dann musst du halt einfach das nicht zu schnell also, weißt du, es geht halt die Klappe wieder kurz zu oder es wird kurz rot, mhm. bis es wieder grün ist, darfst den nächsten
0: drauflegen. Na, witzig. <lacht> ja, das, ist, das ist bei uns dann praktisch, also finde ich praktischer, dass du dann quasi so den ganzen Stapel einfach oben hinlegen kannst. Der, der Computer zeichnet dir dann alles auf und dann kannst du, ja, losstarten und dir die nächsten ausleihen.
1: Ja, und dass das Gute ist, wenn man halt irgendwie Angst hatte, Sachen auszuleihen, weil man Angst hatte, irgendwie mit Leuten zu reden oder das nicht so gerne mag. Mindestens die Sachen
0: sind hinfällig.
1: Mindestens, du musst einmal einfach nur deine Karte einmal, also dass, dass du das so ja. darfst. Ja. Und danach brauchst du ein Jahr mit keinem Menschen mehr dort reden. Richtig. <lacht> ist das für manche auch ein Punkt, der nicht gerade unrelevant ist?
0: Stimmt, ja, ja. Also viele sind da eher so zurückhaltend und mögen das nicht so gerne. Soll ich jetzt eigentlich auch noch, ich beantworte jetzt eigentlich auch noch die Frage, seit wann mich Mangas und Animes weil, weil, interessieren. Wir, also, also...
1: Wow, das war. Wir sind sehr weit von der Frage abgekommen. Ja.
0: <lacht> Wie sind wir überhaupt da? Von Banseid zu
1: hab... zu anderen Sachen ähnlich. Eh Holy crap!
0: <lacht> sehr gut. Läuft, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, gut, kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema zurück. Seit wann mich tatsächlich Mangas und Animes interessieren? Ähm, ja, ich glaube, das hat auch damals angefangen, als ich im ähm, Fernsehen dann Dragon Ball geguckt habe. Aktiv, ähm, so dieses Nachmittagsprogramm, wenn du von der Schule gekommen bist. Damals, ähm, welche Schule waren das? Ich glaube schon die. Ja, da war ich zehn, elf. Wie halt ist da ist man in der in der, ähm, Sek 1 ne? Ich glaube ja, klar ja fünfte sechste Klasse so um den Dreh und da ähm, irgendwann so um eins Feierabend gemacht von der Schule und dann Nachmittagsprogramm RTL 2 ähm, angeschaut und dann kam da Kickers und Mila Superstar und äh, Dragon Ball und Pokémon und dies und das, und das und das war wirklich meine erste Berührung und so und ich war und bin vielleicht teilweise immer noch ein relativ skeptischer Mensch, wenn ich mich mit neuen Sachen anfreunden muss, denn irgendwann waren dann die Dragon Ball Folgen alle angeschaut und dann sagte mein Bruder, hier, guck mal, da kommt was Neues, Cooles, das heißt One Piece und ich so, One Piece, boah, nee, weiß ich nicht. Ob mir das so gut gefällt und hm, Piraten, der sieht ja ganz komisch aus. Weil damals, damals war das ja immer so, da war ähm, Ruffy so gekennzeichnet, dass er auf so einem riesigen Stuhl gesessen hat. Und ähm, das war ja einfach nur um die Perspektive darzustellen. Seine Füße sahen dann immer so übelst groß aus, während sein Oberkörper im Hintergrund so ein bisschen, weil damit ne, diese untere Perspektive größer dargestellt wird. Und ich so, oh, das sieht aber weird aus. Dass das so, hä, da sein Wort. Warum ist denn das, sein Fuß so groß und sowas? Ich hatte noch gar keinen Sinn für diese ganzen Perspektiven, Prinzipien und sowas. Ja, die ersten, und, die ähm, ersten
1: Bilder von den oder Coverbilder waren sehr krasse Poserbilder.
0: Ja, 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 genau. Und das wurde ja auch angeteased in den Dragon Ball Bänden. Weil dann hat irgendwann mein Bruder angefangen, Dragon Ball zu sammeln. Ich glaube, es war Band 23. Wenn mich nicht alles täuscht, da sind sie auf Namek, weil das war die aktuelle. Folgen, die dann halt im Fernsehen liefen und ähm, da hatte er das dann damals damals in einem Geschäft gesehen, weil die waren da noch nicht so groß verbreitet, wie es heutzutage ist. Ähm, so ein Mini-Geschäft so mit so einem Mini-Regal, ähm, wo du dann die Bücher gesehen hattest und mein Bruder so ey, guck mal, das ist doch die Serie, die wir dann immer im Fernsehen gucken und sowas. Und er hat dann von dem Punkt angefangen an zu sammeln, wo wir Dragon Ball dann im Fernsehen gesehen hatten und das war dann halt ähm, bei der bei der ja Freezer Saga ähm, und ja und so hatte er dann quasi angefangen Dragon Ball zu sammeln ich habe dann halt natürlich auch mitgelesen und äh, auch irgendwann meinen eigenen Manga wie am Anfang schon erwähnt Battle Angel Alita gekauft genau ja und das war so meine ersten Berührungspunkte
1: also auch gleichzeitig auf die ersten Anime-Berührungspunkte.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Also, also auf jeden Fall anime, erst anime Es gibt ja die unbewussten Anime-Sachen, wo immer Leute erst im Nachhinein, ach, Vicky, ach, Heidi, ach, bitte gut, mal, das, ja, das ist so, genau, genau. wo ich sage, okay, ja. es ist offiziell irgendwo Anime, kannst du bei meinem Anime-List ja. eintragen, dass du Heidi geguckt hast. Ja, Be genau. Bewerten. Ja, Heidi, das ist doch erst so eine 6 von 10, oder, Leute?
0: Beste, Anime. <lacht> also
1: ich... Der erste bewusste Anime, den habe ich in der Grundschule gesehen. Das war Sailor Moon.
0: Ja, äh, das, das war ja alles so in das dieser... Alles einen, einen so, so in der Phase ähnlichen Zeit. So. Das, ist, das, das ist so. Pokémon, Digimon, Sailor Moon. Jawohl, Digimon kam sogar noch später. Digimon, das, Pokémon, das Pokémon kam einige später.
1: Kurz danach kam Digimon. Und, und genau. dann, dann, dann... Es ist so... so wo du bei so bei Naruto und, und so Shame King und den ganzen gab das ist schon so Next Generation. So du, ja, da bist das ist du, schon da bist Next, Generation. Das ist so, so, so die Classic RTL 2. Also wir sind in diesem Jahrgang, wo, wo wir dieses, dieses schon fast klischeehafte wisst ihr doch damals ja. auf RTL 2 ja. als diese Animes ja. liefen, Dragon Ball, genau. One Piece und äh, Ranma Halb genau. und oh ja, wisst ihr,
0: es oh, ist so Dr. Slump lief da ja noch, Shinshan. Das ist, das ist, du, du kannst halt
1: in unserem Altersbereich fast jeden im Endeffekt damit halt kriegen und sagen, oh ja, muss RTL 2. Das ist so, ja. wenn du jetzt einfach zehn Jahre weiter, wenn RTL 2 schon so gut wie tot war, die Leute, die nee. haben, die, die haben da nicht den, den
0: Anime-Einstieg darüber gekriegt. Ken, kennst du, eigentlich äh, eigentlich noch Chibi Maruku-Chan? Was ist das? <lacht> das war auch so ein unglaublich weirder Anime. Warte mal, Chibi. Ah oh Gott, jetzt muss ich einmal googeln. Chibi Maruku Chan. Und bestimmt, wenn du Bilder davon siehst, ich schicke dir mal gerade ein Bild. Ähm, oder ich schicke dir Ich habe es jetzt Links, tatsächlich so gefunden. Ich hab's jetzt Hast du schon? Geschafft, okay. Einzugehen. Kennst du das? Ist es nicht dieser Anime, der in Japan immer noch läuft? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Anime gibt, der heißt... Oh Gott, wie heißt er? Warte mal, ich habe ihn hier. Kuchira, Katsushika, Kameeria Mae, Hashutsui. Ich habe keine Ahnung, was für ein Anime und Manga das ist. Aber der Manga scheint, glaube ich, immer noch zu laufen. Oder? Nee, bis 2016 und hat insgesamt 200 Sammelbände. Ja, ein bisschen.
1: <lacht> Na,
0: wolltest du denn anfangen zu lesen?
1: Das ist, das ist genauso, als würdest du sagen: Hey, ich, weißt du was? Ich fange jetzt an, alle Shinshen-Folgen zu gucken. Das läuft ja jetzt. Oh Gott. Das läuft ja immer noch bei in Japan konstant. Das so
0: gut irgendwie. Ist, weil ich es sind so, ab, so absurd gerne. viele Folgen. Ich mochte Shinshen wirklich sehr, sehr gerne. Aber der Zeichner ist doch auch schon verstorben.
1: Also der Manga lief, glaube ich, gar nicht so lange, aber vor allem von Shinshan, ja. ich sehe halt immer so, es kommt ja auch jedes Jahr ein Shinshen-Film oder fast jedes Jahr. What? Echt? es gibt absolut viel Shinshan, das glaubst du gar nicht, India. In Deutschland kam nicht mehr ansatzweise so viel raus.
0: Nee, und ich dabei finde ich ihn so gut. Ich mag den Humor so gerne. Ich ich, ich weiß nicht, ich fand die, die, die Serie wirklich sehr cool. Ich habe da, damals habe ich dann auch angefangen, mein mein Vater Pops zu nennen, wegen Shinshan. <lacht> das ist Wow, der hat mich so geprägt mit dem Po-Boogie-Boogie und was weiß ich. Also, ja, so ein frecher Junge. Also, oder, oh Gott, oder kennst du äh, Bob, der Flaschengeist? Ich glaube, das ist auch ein Anime. Kenn ich, mochte
1: ich nie. Fand ich schrecklich. Ich fand nee? den
0: super unsympathisch, diesen Bob. Oh, ich weiß nicht. Äh, oder Bumpy boo <lacht> Das gelbe Auto?
1: Intro, der, kann ich nicht, ertrage ich nicht. Die beiden, die klebten so aneinander. Ich glaube, die liefen auch immer sehr hintereinander. Ja,
0: ja, ja. Aber das war ja auch nicht kein RTL 2-Programm, ne? Das war ja super rtl 2 Aber ich weiß nicht, ob das amerikanische oder japanische Produktion ist. Oder es, keine Ahnung, woher Ja, das es
1: ist halt so im Endeffekt, wenn du sagst, so Heidi oder Vicky sind halt deutsch-japanische Produktion. Aus ja, ja, genau. Also für mich, wenn du, wenn du bei so welchen ganz alten Animes, wenn wir zu Anime springen, sagen, ähm, zwei Classics, einmal Samurai Pizza Cats,
0: was? Das kenne ich ja gar nicht.
1: Das, Die kam auf äh, Fox Kids. Das war im Endeffekt okay. auf, dem, auf dem Kinderkanal von, von Premiere. Heute Sky. Oh. Dementsprechend ja. hat es nicht unbedingt so viele Leute gesehen. Da lief das Primär. Und es war halt auch okay. es, es sind Katzen. Es ist eine Welt im ähm, frühen Japan, die aber trotzdem Science-Fiction-Elemente besitzt, wo alles Tiere sind. Und das sind Katzen in einer Pizzeria, die Pizza verkaufen. Und es gibt halt einen Bösewicht ähm, mit ein paar ähm, Krähen als Ninja. Und wenn er immer mhm. was Böses gemacht hatte, müssen die Samurai-Pizza-Cats halt rausgehen. Und deswegen verwandelt sich diese Pizzeria zu einer großen Kanone, weil einfach das Dach ist eine große Kanone. Und sie verwandeln sich halt zu den Samurai-Pizza-Cats. Also ihre Klamotten verändern sich so minimal. Mhm. Aber... Ähm,
0: Keiner erkennt ihn. Ab dem das Punkt
1: sind sie halt im Grunde so Ninja-mäßig mit Schwertern <lacht> oh und sonst was und das durchgehend sind einfach nur Wortspiele also die, die, die sagen oh, einfach nur die ganze Zeit Bullshit an Bullshit an Bullshit <lacht> das ist, deswegen mag ich halt auch so gern Flint Hammerhead
0: oh ja, Flint war super, also
1: wenn du, wenn du Flint magst dann Flint. weißt du ungefähr <lacht> Samurai Pizza Cats geht auf, auf das Level
0: oh okay, cool <lacht> Ich mochte Flint Also, damals. Sitzt der Flint, du zwei Flint zu Best-Offs,
1: wenn du einfach guckst, was 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 sind für Sätze reden die Leute da gerade miteinander? Ja. Was passiert hier? Und Flint Hammerhead ist auch heutzutage, kann man es doch gut gucken, weil ich glaube, es waren 24 Folgen, es war noch nicht mal eine lange Serie. Echt?
0: Okay. Ich fand es auch ultra witzig, dass damals äh, bei Dragon Ball O'Long ständig Sprüche gemacht hat, die irgendwas mit einem Schwein zu tun hatten. Wenn du mal irgendwann die Zeit findest, Dragon Ball <lacht> noch mal nachzugucken, der kommt immer so von wegen, oh, hab ich aber Schwein gehabt oder was weiß ich. Oder da hatte ich aber schweinisches Glück. Ständig so welche Sachen.
1: Ich, ich habe das Gefühl zu dieser Zeit war halt, oh, 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 dass das allgemein auch so so 90er, da war neben dem pups Wortspiele. Ich habe das Gefühl, ja. dass so eine, so eine lächerliche Wortspieleinanderreihung, die findest du halt kaum noch. Das stimmt. Ich finde, und wenn du viele Wortspiele machst, ist die Standardreaktion von den meisten heutzutage nur noch... Oh, ja, weil, ja. oh nein, du hast, diesen, genau du hast diese so. beiden Wörter benutzt. Und, oh, dann
0: ja, daraus bei, bei Yu-Gi-Oh! genauso, du hattest ein, ein, ein Weevil Underwood und dann, hahaha du bist mir ins Spinnennetz gekommen oder was weiß ich. Und wo ich mir denke, ja okay, wir wissen, du bist ein Insekten-Dude. Alter! Es, es,
1: es, es ist halt da die Frage, wie viel hatte damals tatsächlich, dieser Anime tatsächlich diese Sachen, oder war es einfach aus der deutschen Übersetzung, wo tatsächlich die deutschen Übersetzer in dem Moment sagten, das muss jetzt alles Wortspiele sein, weil wir es gut ja. finden. Ich,
0: das könnte ich mir echt gut vorstellen, ohne Scheiß. <lacht> <lacht> also, oh Gott. Ja, aber das waren so
1: <lacht> meine
0: ersten Berührungspunkte mit Mangas und Animes gewesen. Siehst, wir
1: haben auch direkt da nochmal alles eingebunden von damals.
0: Super gut. Aber eine kleine Frage habe ich noch. <lacht> und das ist die abschließende Frage. Und die geht tatsächlich ein bisschen persönlich an dich. Denn wenn man Xavex ähm, bei Google sucht, What? findet man direkt ein YouTube-Account. Ja. Was ist da los? <lacht> mein, mein... Also ich habe gesehen, du hast... Ähm, Let's Plays, glaube ich, gemacht? Oder machst du die immer noch? Oder ist das pausiert? Es oder ist es seit 10 Monaten kommen?
1: pausiert und wegen Arbeit wird es wahrscheinlich nicht weitergehen.
0: Okay. Also ist es tatsächlich so, ähm, da, das war auch so das erste Mal, dass du mit YouTube oder auf YouTube was gemacht hast oder hattest du vorher schon mal andere Sachen gemacht? Ähm, das war das erste Mal, wo ich tatsächlich, das
1: muss, fünfeinhalb Jahre her sein, da habe ich mit YouTube oh, angefangen krass. und habe dann einfach Let's okay. Plays gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich halt Lust hatte und lernen wollte, ein bisschen mehr zu reden. Mhm. Und äh, Let's Plays sind halt einfach eine perfekte Übung, ja, alleine ja. laut reden zu können. Weil das ist das ist tatsächlich gerade auch, wenn, egal ob du Videos aufnimmst, Podcasts und sonst was, die Überwindung, etwas laut zu sagen... Ist es ist jetzt in so einem Gespräch ist es noch mal leichter. Ist es ja, schon, das stimmt. Aber wenn du alleine bist, redest du automatisch, bist du automatisch so ein Flüsterer. Weil, Warum, selbst wenn du mit dir redest, warum solltest du ja. denn laut reden? Ja, Und, und das, 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 ist, das ist halt eine interessante Übung, auch für, wenn du später halt auch beruflich irgendwo Präsentationen oder irgendwas sowas hältst, einfach vernünftig laut zu reden, nie, schadet nie im Leben. Deswegen habe ich einfach gedacht, hey, verbindest du es halt mit Spielen hab dann halt viele Sachen gespielt, habe dann mit der Zeit auch über ein paar Sachen darum experimentiert
0: und... Mhm. Das heißt, du bist ja auch noch quasi groß geworden, in Anführungszeichen, mit diesem alten YouTube-Design, ne? Wo du noch deine Seite richtig schön gestalten konntest mit Layout und was weiß ich. Nee,
1: da, da bin ich gerade dran nee. vorbeigeschraubt. Echt? YouTube ist okay. ja auch schon seine
0: zehn Jahre, also... Boah, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie war das, wie seit wie lange mache ich das denn jetzt schon? Weil ich konnte damals schon, äh, das, das einstellen, jetzt muss ich erstmal, wie komme ich denn da, ähm, das einstellen und habe da sehr viel rumexperimentiert, hatte so fucking viele verschiedene Layouts gehabt, Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. bap bap, Uploads. Ähm. Wo, ah, da. Älteste zuerst. Mein ältestes Video ist vor sechs Jahren gewesen. Also, was öffentlich ist, okay. Also wahrscheinlich gibt es da noch welche, die noch älter sind. Wow! <lacht> Ja, und da, da das fand ich auch mega interessant, wo du dann so deine, wo du dann auf den Kanal geklickt hast, dann bist du nochmal auf so eine extra Seite gekommen, wo du dann an der Seite deinen Layout erstellen konntest. Ich habe damals ja auch Let's Plays gemacht und ähm, so Mega Man zum Beispiel habe ich gespielt. Gott hat mich das er der erste Mega Man aufgeregt. Holy <lacht> Shit.
1: Ist kein leichtes
0: Spiel. Nein, nein, war es definitiv nicht. Und ähm, Aber ich war so der Typ, ich liebe schwere Spiele. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Fable dafür. Und ähm, dann habe ich es aber so gemacht, dass ich es äh, simultan mit jemandem, also der hat mir beim Spielen zugeguckt, ein Kumpel, und ähm, wie ich mich da aufgeregt habe. Also so
1: Games Ground, äh, mäßig oder oder so weiter. Ähm, also in Gamescround meine ich... Ähm Shit, ich komme nicht auf die Namen. Also, es gibt ja mehrere Let's Play-Formate, wo halt einfach mehrere Leute zusammensitzen und dann eigentlich einer spielt
0: aktiv. Ja, also, Huch, das war gerade mein Handy. <lacht> ähm, das, nee, er war halt quasi mit im, im, ähm, was war denn das damals, im Skype-Chat gewesen und ich hatte ihm eine Videoübertragung gemacht. Nice. Ja, das war, mein Internet war ganz schön ausgereizt. <lacht> <lacht> oh Gott. Und, ähm, ja, mein aktuellstes, ähm, Video, was ich jetzt auf meinem Kanal habe, oder mein ältestes Video, was öffentlich ist, ist Pet Porto präsentiert, äh, und da war, hatte ich meine Super Nintendo Spiele präsentiert. Okay. <lacht> oh Gott, und vorher halt auch, wie gesagt, ich habe so viel gemacht, ich hatte 13 Fragen für Let's Player gemacht, ich hab, das war so ein eigenes Format, was ich für mich erstellt habe, ähm, dann auch, wie gesagt, selbst Let's Plays gemacht. Let's Plays
1: sind halt ein idealer wow. Einstieg, weil es ist halt auf einer ganz simplen Variante nicht viel Arbeit als viele andere ja, das stimmt. Du kannst dir aber auch absurd viel Arbeit mit einem Let's Play machen, abhängig wie viel du im auch Schnitt das. oder Aufnahme oder ja. sonst was halt. So die Aussage, was manche eben sagen, oh, Let's Play ist nicht viel Arbeit. Zum einen passiert automatisch mehr Arbeit, weil du fast verpflichtet bist, mehr Content zu produzieren. Ja. Und zum anderen halt, wenn du jetzt dann doch noch ein bisschen mehr im Schnitt machst oder sonst wie, dann, dann wird auch viel mehr Arbeit. Aber es ist halt insgesamt für gerade, wenn man was zum ersten Mal was schneiden möchte und einfach gerne spielt, war das halt jahrelang the best way to go. Heute startet glaube ich jeder mit Twitch. Let's play ist halt nicht mehr
0: the yellow ja. from the egg. Richtig, genau. Damals war es ja groß, da hat quasi jeder, der irgendwie was machen wollte, was mit Videospielen zu tun hatte, Let's Plays gemacht. Das war ja so ein ja, Hype-Ding, sag ich jetzt mal.
1: Ja, äh, also, ja, ich kann nicht sagen, dass Kronk mich damals nicht unbedingt dazu beeinflusst hat, da... Bock zu Na, haben.
0: Wer dachte sich das nicht? Boah, der spielt Videospiele und kriegt so viel Geld? Ja, oh, mach ich das auch. Also wegen, wegen, uh, was spiele also, ich denn? Also, ja, Minecraft.
1: Ja, das, das, das ist, also du merkst halt dann, oder wenn du so, so hast du immer sehr schnell gemerkt zwischen den Leuten, die halt einfach nur Let's Plays machen, weil sie denken, sie können damit schnell Geld verdienen. Und ich finde ja. bei manchen Leuten, manche haben es trotzdem eben geschafft, aber bei manchen Leuten hast du einfach gemerkt, dass sie super wack sind und einfach gar nicht richtig wissen, okay, was, was, was muss, weil du musst halt. Und damit es einigermaßen in Ordnung ist, finde ich, musst du halt auch ein bisschen dieses Entertainige. Weil es gibt manche Leute, ja. die haben dann ähm, einfach fast jedes Mal so ein gefühlt, so ein Infovideo. Ja, heute habe ich etwas später erst aufnehmen können. <lacht> wo, wo, wo du denkst so, das interessiert den Zuschauer gar nicht. Ja, stimmt. Weil, wie, wie, was, was, also er möchte halt, dass du das was Lustiges machst oder ihn halt unterhältst. Da interessiert ihn jetzt nicht, warum du jetzt gerade diese Aufnahme, weshalb nicht wieder machen konntest. Dann gibt es ja. manche, die dann halt dann einfach ihre 5, 6 Infovideos dann aneinander geklatscht haben. Ja, weißt du, ich pausiere jetzt gerade erstmal wieder, weil es doch alles viel zu tun ist. Und dann so ein anderes Video. Ja, mein PC ist gerade nicht ganz mehr so in Ordnung. Und dann kommt dann wieder ein ja. Let's Play. Ja, ich muss erstmal wieder reinfinden. Herzlich willkommen zu diesem <lacht> neuen Part. Ich muss noch erstmal gucken, wie diese ganze Aufnahme ist. Ich habe das alles nicht getestet, wo ich denke, mach doch vorher eine <lacht> Testaufnahme, dann weißt <lacht> du das.
0: Ja, ja. Also ich habe gerade tatsächlich noch mal geschaut. Mein, mein erstes Video war von 2011 gewesen. Wow. Das ist jetzt acht Jahre her. Da habe ich. Kennst du das Spiel Limbo? Ja. Das habe ich Let's Playt.
1: Nie durchgespielt, bis zur Hälfte oder so, und dann habe ich es gelassen.
0: Ich habe es ich hab's tatsächlich, habe ich ja doch, ich müsste es, glaube ich, äh, komplett hochgeladen haben damals. Ähm, und ich fand auch die Atmosphäre, aber damals habe ich auch, also da war die Aufnahmen wirklich nicht besonders toll gewesen. Und ähm, wenn man sich das anhört, das ist schon <lacht> scary. <lacht> aber, boah, seit acht Jahren schon, das ist... Krass. Es ja, ist halt so, das ist auch so die Zeit, wo
1: sich fast alle halt Fraps gekauft haben für sich 30, 40 ja. Euro. Wo du denkst, okay, das genau. ist halt einfach die pure Performance und die Festplattenhölle. Ja. Also, ich habe me meine ganzen Videos, die ich alle produziert habe, habe ich einfach auf 2 Terabyte bei mir in meiner Schublade jederzeit. Selbst wenn YouTube weg wäre, ich habe alle Videos noch, weil ich die auf Festplatten oh, habe. Oh, cool. Da denk ich mir so, das. Und teilweise nice. mit manchen sogar noch mit Rohdaten. <lacht>
0: Boah, wie cool, richtig gut. Das und, ist nice. Weil ich
1: denke so, okay, Festplatten an einer gewissen Preisebene oder einer gewissen Größe macht das dann auch nicht mehr so viel mit dem Geld. Und so auf so einer Terabyte kannst du halt einfach viel füllen. Und wenn, wenn du halt eine vernünftige die holst, dann weißt du halt auch, okay, die hält auch so ein bisschen länger. Ja. Und schadet halt nie, gerade wenn du dann doch mal vielleicht für einen Samsamschnitt das hast, brauchst du nicht erstmal wieder dein eigenes Video von YouTube herunterladen, damit du wieder was dran bearbeiten kannst. Ja. Sondern hast du vielleicht auch die Originale.
0: What? Genau. Richtig gut, das stimmt. Das ist. Ja, das ist schon ein kleiner Schatz. Ich habe es leider nicht mehr, meine ganzen alten Sachen. Also, ich habe tatsächlich vorher noch ähm, einen ganz alten Kanal gehabt. Da habe ich, oh Gott, so viel Bullshit gemacht. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Video. Äh, das darf man eigentlich niemandem zeigen. <lacht> ähm, <da hab> ich <lacht> okay, ich erzähle mal uh. davon. Da habe ich über meine, ich glaube, Top 8 oder so schlimmsten Pokémon-Namen gesprochen. Ich hab, Ich glaube, ich habe es ähm, in Schwarz-Weiß aufgenommen. Und, oh, voll edgy. Ja. Und, und jetzt kommt richtig crazy shit. Ich hatte eine Sockenhandpuppe gehabt. Das nee. also war, war eine einfache Socke. Oh nee. Es, und den da, da habe ich so, ich glaube so Augen drauf gemacht und sowas.
1: Holy ich dachte, chick. du wolltest gerade
0: doch voll cool sein, dann hast du mit deiner Socke halt. Wow. Ja. Das ist richtig cringy.
1: Okay, so was, sowas habe ich also alle Videos, die ich online gestellt habe, sind halt bisher auch alle online, also ich habe nie etwas ich hatte auch nie einen anderen Kanal also es gibt es, okay. ich kenne auch wiederum Leute, die halt auch bei YouTube waren, die geführt jedes Jahr ein anderes Kanal hatten, ja. wo die sagen oh nee, mhm. jetzt will ich wieder das Konzept gleich ändern, ich mache einen neuen Kanal Ja, Und ja, so, genau boah, Echt jetzt?
0: Ja aber auch von den größeren Leuten, ey, meine Fresse, was ich da schon von den Let's Playern oder was weiß ich gehört habe, so jetzt habe ich einen neuen Kanal gemacht, damit ich dort meinen ganzen alten Stuff hochlade. Ein Jahr später, nee, der neue Kanal ist wieder weg, ich packe doch alles auf meinen normalen Kanal, ich finde den Überblick besser. Ähm, dann, ja, jetzt habe ich einen Kanal gemacht, wo ich RPG-Spiele hochlade und, oh
1: Gott. Classic-Beispiel Kla jetzt aus, aus der Manga-Anime-Szene, war halt damals Apple War, die, die ja. halt, oh, jetzt wollen wir aber was Manga machen, machen wir auf dem eigenen. Oh, wir wollen aber auch noch Let's Plays, machen wir auf dem anderen. Oder machen wir, also, Sie nie, und dann ja. halt oh, nach ein paar Monaten ist diese einzelnen kleinen Extraprojekte, weil es einfach viel zu viel Arbeit war, immer irgendwie Natürlich. wieder eingestellt worden. Aber du hattest ja. halt diese Kanäle und dann wurden halt gewisse Kanäle zum tausendsten Mal umbenannt.
0: Ja. Und dann irgendwann war es trotzdem wieder alles auf einem. Also, ja, aber das war unsere YouTube-Vergangenheit so ein bisschen. Grob angeschnitten. <lacht> ja, war mal, war mal interessant auch zu, zu wissen, also du hast aber äh, verschiedene Projekte gespielt oder war es irgendwie nur so ein Spiel, weil ich habe Ratchet Clank gesehen. Es ist,
1: es, ich hatte, ich bin mit, mit, mit Sly, ich hatte halt die, der Gedanke war, hey, alle spielen halt Nintendo Jump'n'Run-Dinger, 3D-Plattformer mhm. und ich mochte halt PlayStation 3D-Plattformer. Mhm. Also Sly Cooper, Ratchet Clank und Jack and Dexter. Slime Cooper mhm. habe ich deswegen als erstes durchgespielt, komplett, also alle vier Teile. Dann bin ich zu Ratchet Clank gegangen und wollte ich gerade so mit Jack Dexter anfangen. Aber dann kam halt bei mir so langsam ein Studium ab. Also ich bin angefangen, als mein Studium halt anfing. Und als mein mhm. Studium zu Ende war, also desto länger mein Studium, desto schwerer wurde mein Studium, desto länger es war, mhm. desto seltener konnte ich halt einfach hochladen. Am Anfang war es halt Na, sieben Tage. Dann habe ich es auch fünf Tage, also ohne Wochenende. Dann habe ich es dann mhm. ab einem gewissen Punkt habe ich dann nur gesagt Montags, Mittwochs, Freitags, glaube ich, so war dann immer der Rhythmus.
0: Okay, ja.
1: Und, und dann habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, das ist halt die, die letzten Videos, die ich halt hochgeladen hatte, wo hochgeladen sind, die hatte ich halt einfach vorproduziert, nämlich drei Monate im Voraus aufgenommen, Boah. weil ich einfach wusste, ich hab, bin jetzt dann in der Prüfungsphase und habe dann keine Zeit. Und danach dachte ich, okay, wird schon wieder besser werden. Das wurde es aber noch schlimmer. Und <lacht> das glaube ich. ich ich hatte aber immer das Bedürfnis, wenigstens, wenn ich ein Let's Play anfange, dass es halt fertig abgeschlossen da ist. Es gibt nichts Unangenehmeres, wenn ein offenes Let's, Let's Play dann da einfach ist. Du kannst, ja, du, kannst nicht so weit, du kannst es nicht weiter fortsetzen, weil es ist super komisch, nach einem Jahr es weiter zu oder nach zwei Jahren weiter zu machen. Ja. Und, und dann hatte ich jetzt dann gemerkt, okay, Podcast und Let's Playen kann ich nicht parallel jetzt neben dem Arbeiten machen. Und deswegen ja. bin ich jetzt, weil ich aktuell einfach mehr Bock habe, Sachen zu lesen. Denke ich halt, es ist halt Podcast geiler. Aber mm. ich, ich ja, sage ja, jetzt klar. nicht, äh, ist okay, irgendwann komme ich mal wieder ein bisschen mal was mit Gaming oder mit was ganz anderem. Also, mm. Das ist ja das Schöne an, an YouTube oder an allen Social-Media-Gedönsten, wenn es kein upload filter gibt. Du bist ja kreativ frei. Und ja. das sollte man Noch halt
0: nutzen. mal gucken, wie sich es entwickelt, die Zukunft. Hm. <lacht> Nochmal mit schön Dauner
1: ja. richtig rein, diese Vergangenheit wird sich geben, Leute. Ihr habt diese Freiheit nicht. Ihr seid am Arsch. Genau. Habt Spaß mit eurem Leben. Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht> ah,
0: naja, ich bin auch gespannt, was uns die Zukunft mit diesen ganzen Sachen bringt. Ja. Ja. Wow, das war. Für mich, ich glaube, für dich ist es gewohnt, ihr, eure Podcasts sind meist so lang, ne? Ja, so aber, zweieinhalb ja, das, bis drei Stunden. Ja, wir versuchen halt immer so, so
1: gerade die Zwei-Stunden-Marke anzuhängen, aber ich habe schon bei anderen gemerkt, wenn ich dann auch schon, ich neige auch bei Gästen, dass ich es halt einfach immer alles länger mache, wo die Leute sagen, oh ja, weißt du, ich guck gerade auf die Uhr, können, können wir. Ich so, wir, haben, wir, haben doch erst, wir haben doch erst die zwei Stunden. Was ist denn mit dir los? Oh, euer Podcast geht eigentlich sonst
0: eine Stunde. LOL! <lacht> ja. Also ja, wie, wie gesagt, für mich auch, auch sehr neu jetzt gewesen. Aber ich <lacht> fand's gut. Ehrlich, also, nee, weil meinen letzten Podcast waren alle so Stunde, anderthalb Stunden. Und äh, ich hoffe auch, dass das den Zuhörern gefallen wird. Ähm, uns bei diesen verschiedensten Themen zuzuhören. Wirklich verschieden. Ähm, ja, obwohl du nur, auch sehr obwohl du nur fünf Fragen hattest. <lacht> genau. <lacht> Eigentlich hatten wir noch ein Hauptthema, aber... Dieses Hauptthema hat sich ja in diesen fünf Fragen mit integriert. Ja. Wie so Schlingen-Dornen, die um diese Fragen. So war äh, es geplant. Das war von Anfang an. Das, Haha, natürlich. So, jetzt
1: kommen wir noch auf den mystery-intelligenten Typen. Das war Twist. mein Plan, dich in einen viel zu langen <lacht> Podcast <lacht> zu verwickeln. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, so, ne? Haben wir's. <lacht> <lacht> Perfekt. Auf jeden Fall würde ich sagen. Hat es mir großen Spaß gemacht, ähm, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Vielleicht kommen wir in Zukunft irgendwie nochmal dazu, so etwas zu machen. Mal schauen. Ja. Wenn du Bock hast. <lacht> wenn du Zeit hast. <lacht> wenn du Zeit hast, genau. Das ist auch wieder so eine andere Sache. Und ähm, ich hoffe, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, alles Mögliche, Hunde, Katzen, Autos. Ja, hattet auch Spaß dabei, uns zuzuhören. Schaut auf jeden Fall bei Zavex und ähm, Manni und Kati vorbei, also bei dem Neko-Café Podcast, überall zu finden auf Spotify, Soundcloud, iTunes, YouTube, Twitter, ähm, Twitter, genau den, dort könnt ihr die den Leuten auch folgen. Ähm, ich werde hoffentlich es hinkriegen und nicht vergessen, die Links auch unten in der Videobeschreibung reinzuschreiben. Und Zavex, hast du noch etwas zu sagen? Es war sehr schön. Ja, fand ich auch. <lacht> Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abendtag. Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast euch anhört. Und äh, ja, bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Ciao.